0: Hej och varmt välkomna tillbaka till Tid för podd, det är avsnitt nio och då är det tid för karate och sydstatsskrift på semester Det är därmed hög tid att konfrontera mannen med den gyllene pistolen Yes. Och det är jag som är Emil i vanlig ordning
1: Ja, jag är Otto i vanlig ordning
0: Jag är Rickard i vanlig ordning Och Emanuel
2: även jag i vanlig ordning
3: allt är som vanligt, mysigt tycker jag. Vi är lite extra taggade idag för det är ledigt imorgon för de flesta.
2: Kristi mm. flygare.
3: Ja, nu flyger han iväg. Det är fan märkligt, jag har liksom jobbat, det här var min tionde arbetsdag i rad. Så jag känner bara så här. Du var ju ute på tur eller hur? Visst var det så? Nej, det har... nej, nej. Det har jag inte varit. Jag har, jag har hört. I stan. De senaste
1: 12 000 bilderna du har skickat i vår grupp på Facebook har varit bilder på en buss, så det känns som att du har varit ute och rest lite grann. Ja, men vi
3: åker ju massor av buss hit och dit på Stockholms gator, men det är så tråkigt att åka buss
0: när man gör jobbet så mycket så blir man lite less. Du är gamlingan i vår grupp som precis har upptäckt sociala medier och måste fota allting och lägga upp. <laughs> gamlingar åker
1: ju rätt mycket buss också har jag fått fram med. Ja men
3: det är ju mysigt med bussen. Så. Ja det är det, jag föredrar buss framför tunnelbana, det är det. Ja, ja. ja men det är bra
0: med mig, hur är det mer? Fine. Det är fantastiskt faktiskt. Ja, det är väldigt fint väder idag, jag har varit ute hela dagen. Ja faktiskt, det är grymt. Jävligt bra
1: väder.
2: Även uppe i Norrland har det varit bra väder. Ja faktiskt.
1: Runt 20 grader
2: har du varit här nere hela dagen Ja, 15 här, det är grymt, mm. det, är grymt. Ja, det, är grymt. det är grymt Och uh, jag måste flika in det Även, jag, jag, må, jag kan inte sluta upprepa Den perpetuella gåsuden Rickard har givit mig När han på sitt jobb framförde Jämtlandsången På Kunnjens 70 årsdag mm, ja. Wow Om ni inte har hört det Leta upp arméns musikråd på Facebook Och lyssna Wow
3: Ja då har jag ju släppt ut katten i lådan jag, jag är alltså musiker Till dagligdags
2: ja.
1: Blåser i klarinetter Japp. Ja,
3: yes. En gången i alla fall Så...
2: Ja, ja, ja Ingen multi... Bra att att du var musiker i alla fall Ja, ja, ja. vad bra att säga i den ordningen det stämmer. Mm.
0: Ja, vi kan ju tuppa. Vi, vi sa ju där i slutet förra Att vi vill ha lite kritik Och det har vi fått flera stycken så det är skitroligt. Ja verkligen. Ja och eh, då kan vi även slänga ut det för från början var ju podden tänkt att bara vara just 24 avsnitt om filmerna men vi har planer på att fortsätta podden efter det med saker som vi missar om filmerna och saker vi kan helt enkelt djupa ner oss mer i vissa ämnen. Så är det någonting som ni tycker att vi kanske missar eller så eller som vi inte pratar om tillräckligt så finns det möjlighet att göra specialavsnitt av det. Och det är vi skittaggade på.
1: Ja, definitivt. Oh ja. Jag, jag vet, eller jag vet ska jag inte säga, men ett av dem som ligger närmast i alla fall och bli ett specialavsnitt är väl musiken. Mm. Ja. Mm, som jag vet att vi har pratat om.
3: Och jag vill ju göra ett specialavsnitt om uh, Flemings efterträdare i mm. Mm. litteraturbond. Så det är... På tal om det, imorgon så släpps ju den nya Young Bond-boken- nummer sju. Ja, just det. Och det är jag jävligt taggad på. Jag kanske gärna får. men eh, ni, om man har läst allt av liksom i bondslag i litteratur, men inte har gett sig in på Young Bond-serien för att man tycker det låter töntigt. Gör inte det, hoppa inte över det för Charlie Higgsons fem böcker är jävligt bra faktiskt.
2: Är det han som skriver den New York så, eller är det en annan?
3: Nej, det är Steve Cole som har tagit över fanan efter så det ska bli spännande hur hans nya bok är tycker jag
2: Det är så, det som är så trist med bokbondsläppen Det är så extremt lite publicitet Visst det är svårt att göra uppståndelse Så är inte en ny bok som kommer Men det är enda som Jag hade helt glömt bort att det kommer en ny bondbok imorgon Det är som De hade kunnat fortsätta lite mer på det
3: Ja men det är Ja ja det är helt, men av någon anledning, den skulle ha släppts i höstas och av någon anledning så sköt de på det ett halvår och den har ju helt fallit bort liksom ur det är inte, Nej men det är ju det, inte ens Bondfans vet jag att det kommer en bok imorgon liksom.
0: Men även de eh, vanliga böckerna speciellt i Sverige så är det ju ingen publicitet alls nej. de översätts ju inte ens Den senaste boken, det var någon publicitet kring Var inte det Devil eh, May Care?
4: Ja, precis,
2: I Jävelens tjänst heter den
0: Ja, exakt, för den eh, både översattes och det var lite, man såg reklam för den också på bokhandlar och sånt.
3: För det var ju. Vad var det? Det var, skulle ha varit Flämmings hundraårsdag, va? Ja, ja. precis.
2: Det är det från och med att han får. Ja, precis. Ja, såklart hundraårsdag.
3: Ja. Och sen eh, översatte de ju faktiskt också Solo som kom och var det fyra år sedan. Eh, vem det var som skrev den, det tappar jag minnet. Så de har ju försökt, men jag tror att inte det, de, bond i litteratur säljer inte i Sverige Så det, det är ingen som orkar vill Nej. försöka För man tjänar inga pengar på det liksom. Och vi är så bra på att läsa böcker på engelska i Sverige Så att folk köper dem svenska eller på engelska Det kan
0: vara en anledning ja. också att de inte säljer Nog eh, snicksnackat om mm, det tycker jag eh, vi, har ju en, eh, vi har ju en film att snacka om också ja, vi har ju. Så eh, jag vill höra bakgrunden till den här filmen Det är jag taggad på Så över till
2: eh, Jämtland Ja Jämtland här och då börjar vi med intrigen i korthet James Bond letar efter Gibson, en försvunnen vetenskapsman med viktiga kunskaper inom solenergi. Då en gyllene pistolkula med 007 ingraverat sänds till Secret Service plockar den bort Bond från uppdraget. Kulan betyder att Scaramanga, världens högst betalade har Bond på kornet. Bond beslutar sig för att försöka finna Scaramanga innan denna finner honom. 007 sökande för honom runt om i jorden och till sist till Hongkong där han får kontakt med Scaramangas älskarina Andrea Anders. Det visar sig dock att Stradamangas mål inte alls är bond utan den eftersökta vetenskapsmannen Gibson som då har konstruerat en Solix Agitator, en apparat som kan förvandla solljus till ren energi Stradamangar och Stradamangar är ute efter den för egen räkning. Och eh, The Man with the Golden Gun tar vid, ja, i alla fall rent inspelningsmässigt tar vid ganska precis där Levin i slutade MDM och United Artists Var väldigt sugen på att ha en ny Bondfilm ute De sa det att det spelar ingen roll om vi får den om ett halvår Ett år eller två år Utan vi vill ha den antingen mitt i sommaren Eller på julen Så att så fort som möjligt efter att Levin Let Die, visade sig att det var en stor succé Så började de jobba på manuset Men faktiskt sa The Man of the Golden Guns för, Den började Dess historia började egentligen efter John and Twice Då producenterna funderade på att spela in den efter Uh, redan 1969 och då hade det varit lite mer av en uppföljare, precis som boken är uh, mer om det i Richard avsnitt den filmen hade utspelats i Kambodja men på grund av det minst sagt spända politiska klimatet i det landet så skippade de det helt hållet och istället fick för Honor and Majesty's Secret Service första månsutkastet är i alla fall daterat till augusti 1973 och redan tidigt så beslutades för att inte sätta filmen i Jamaica där boken utspelar sig. Mycket därför att Limelette utspelar sig i Karibien och just på Jamaica. Utan producenterna beslutar sig för att kapitalisera på den ständigt växande Asienmarknaden och eh, Hongkong-filmerna. Så filmen utspelar sig alltså då i Asien och framförallt mellan Mellanöstern. De plockar in Mary Goodnight redan här. De tar in Stradamanga, precis som i boken. Och eh, Tom Mankiewicz, månadsförfattaren, han plockar även in Stradamangas... Eh, Älskar, älskling eller hur man nu ska uttrycka sig Som heter då Ursula och hans Medhjälpare Demi eh, De två Handlangarna har två Riktigt stereotypiska namn Men som jag skrattade åt när jag läste om Det är producentbröderna Good Fat och Bad Fat <här>
4: <här> så, så, så jäkla kast Ja <här>
2: I alla fall, de var i Thailand och letade efter plats att spela in Och Harry Saltsman såg en massa elefanter springa runt Så han sa att okej, okay, jag vill ha en elefantrusning, Så att han beställde in 200 elefantskor För att femte elefanter skulle vara en action setpiece mitt i mitten av filmen Och sagt och gjort, i manus två Då inför de en tredje brustvarta elefantrusning Och att Malta är med i pre tidal -sekvensen. Det är även att Bond kickar lite fotboll och råkar, skjuta, råkar sparka ner en byggnadsställning som rasar på ett hus som i sin tur skapar en elefantrusning så att man ska ju se alla de här femte elefanterna springa genom Bangkok.
1: Oj, Malta-landet alltså, inte gruppen? Som var med i Melodifestivalen <skratt> <skratt> Nej nej. nej. De... Bara så för att förtydliga För, för myfikna ja, precis. De, tänkte, som,
2: de som gjorde den associeringen Vet nu i alla fall att jag pratar om landet Malta och <skratt> ja, bra, ja, bra. Otto,
3: du är nog enda i
2: hela världen Som associerar till
3: <skratt> 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 Mer till bandet Än till
2: landet <skratt> 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 ja, ja ja, Fortsätt ja, Det är i och för sig mycket möjligt att Tom Mankiewicz gjorde samma association För han lämnar i alla fall produktionen Efter det här manuset <skratt> Och eh, Richard Maybom kommer in och jobbar nära På månse tillsammans med Guy Hamilton Och eh, Cabby Broccoli i plockar med in Solex och energikrisen Och de tar även bond till ett orhus i Beirut De tar han till en strippklubb i Hongkong Och rent allmänt mer smutsigt Ska det bli i den här filmen eh, Norrt Harry sålts Men inte alls utan han, han skrev Ett memo till Richard Maybom Alltså ett internt meddelande att han, han blev kränkt av att läsa manuset Han tyckte inte alls att det var bra överhuvudtaget eh, Värt att nämna är väl såklart att eh, ur en svensk synpunkt har den här filmen fått väldigt mycket uppmärksamhet Eftersom att det är två svenskor som har innehar de kvinnliga huvudrollerna Det är såklart Maud Adams som spelar Andrea Anders Och Britt Eklund som spelar Mary Goodnight och eh, faktiskt var det så att Britt Ekland, hon sökte ju rollen först Men fick den inte För att Cabo Broccoli sa att hon var inte kurvig nog Men efter det Att han hade sett en film eh, The Wicker Man, Som även Kristoffer Liv var med från 1973 För övrigt en väldigt bra film Där Britt Ekland har någon typ av Naken scen Så var han är övertygad att hon kanske ändå kan vara med i filmen eh, Inspelningen tar sin början i Thailand och de hade schemalagt att de skulle vara sju veckor i just. Och sex veckor i att spela in filmen. Och de första veckorna när de spelade in i Thailand. Så bor de på ett horhus. Det är väldigt mycket horhus i den här filmen. Ja, vad man nu ska göra för koppling där vet jag inte. Men i alla fall. Och, ja, och det är värt att nämna också för folk som säger att Roger Moore aldrig förberedde sig för rollen. och sådär. Innan Ai då gjorde han ju en rätt... Enorm fysisk träning för att vara Roger Moore Och för att vara 70-talet Och nu är han på Horus eller var det? Han är han, han på Horus och lyssnade på Malta <laughs> <laughs> Nej han Han tränade i alla fall enormt mycket Kampsport Och drog sig verkligen in i den leken För att vara övertygande I sin ätten sekvens Där han faktiskt Framför kampsport Och tittar man i filmen så är det ju faktiskt han som är med Där helt och hållet utan ja. Faktiskt. En annan, en annan anedot Jag berätta att stuntmannen Bumps Willard som gjorde Stuntet i mitten av filmen med bilen Där den slår runt 360 grader Gjorde han på sitt första försök. Det var egentligen en annan stuntman Som skulle göra det stuntet, Men han kunde inte i sista sekund Utan de tog in honom istället Och han kom fram till det att För att klara av stuntet så måste man köra Exakt 48 miles per hour Och precis komma in i rotation För att kunna slå runt 360 grader Annars skulle man slå över och hamnar i vattnet där istället. Även värt att nämna att det är faktiskt John Barry som ansvarar för det där visseleffekten som är över det stuntet.
4: Ja, oh, det yes. kommer
3: vi prata
2: med om.
1: Oh. Det något han ånglade sen i slutet kan jag säga. Ja, verkligen. Längre fram. Bara för att försvara honom lite. Ja. Mm. Under
2: inspelningen av den här filmen så... Tappar även inspelningen eller produktionsteamet, en av sina allra mest trona medarbetare, Ted Moore, fotograf. Han blev sju under inspelningen i Pinewood och eh, lämnar och kommer inte heller tillbaka för att göra fler bondfilmer. Det är lite otydligt varför han lämnade. Den officiella versionen var att han just blev sjuk. Men eftersom att han inte kom tillbaka överhuvudtaget, för senare bondfilmer kan man fundera på vad som egentligen hände. För det är ju rätt känt att den här Bond-inspelningen hade mycket disputer Just med, mellan Cabo och Harry Saltzman och eh, Tom Mankiewicz som också lämnade tidigt och Som man kan fundera om Det var något annat som låg där bakom I alla fall så plockade de in Oswald Morris som ny cinematograf Han kände för att göra Många främst brittiska filmer Han var tidigare sett 1968 för sitt jobb i filmen Oliver eh, De hade som vanligt är väldigt lite post-production-tid John Barry sa det Att han hade bara ett försök Att göra låten Och att filmen hela tiden ändrade form Det var mycket som klipptes bort Mycket som lades till Och eh, de blev färdiga med inspelningen I september och skulle komma med den I november, december Men det drog ut på tiden Och de hittade aldrig sin form verkade det som. Utan, I och med att Harry Salzman Gick i personlig konkurs och var tvungna att sälja ut sin del i Eon så det var ju Toby Brooker tvungen att lämna produktionen också och Guy Hamilton lämnade produktionen tidigare för att jobba på Superman så att de stod egentligen utan regissör och producent i den här delen av filmen och försökte få ihop någonting som liknade en film med tanke på att under inspelningen så drev de även om och om och konstant och de la till de la främst fort i energidelen. Vilket egentligen inte var med så mycket som det var i slutändan. Och när de väl klippte till filmen så valde de att fokusera mer på att Bond är ute efter att träda på var den där Soulerts Agitator är för något. Och det ger väl filmen ett litet splittrat intryck. Eftersom att det är två olika handlingar som egentligen går mot varandra. Dels Bonds eh, jakt efter skaramanga som det är mycket i boken. Och som det var i Tom Mankiewicz manus och även den här. Energikrisen, som är en sidohandling men som tog fokus i senare delar. Eh, filmen var rent i den tiden synsätt en hyfsad så att säga. Den drog in 98 miljoner dollar. Det är dock ett stort dropp i borts office efter Livela som drog in nästan 8 miljoner dollar mer. Och, eh, I och med att Harry Salt som jag lämnade eh, bondvärlden och att filmen inte drog in så mycket som man hoppats på. Så står de här nu inför ett dilemma, vart de ska då härnäst. Alltid eh, lika vad sen gång.
1: Ja, verkligen. Ja. Det är nog ja, ett av mina favoritavsnitt i hela podden.
0: Monals background.
2: Det är väldigt intressant, jag tänker, just när de blev klara med filmen och det var så mycket svårigheter här i slutet. De var, det kommer ju ta upp mer i nästa avsnitt såklart Men att de var väldigt modiga Att lägga så pass mycket krut i nästa film När den här filmen inte alls blev Som man hoppats på i förhand
3: ja, Det var väl det de var tvungna att göra Ja, jag håller med Det är väl lite det har väl
2: generellt varit eh,
1: det är, Alltså det Att Vad ska man säga eh, Att efter en dålig film brukar det, Alltså en dålig bondfilm Brukar alltid komma en box för succé Eller en kritiker mm. succé Eller både och i vissa ja. fall till och med Nästa film är ett bevis på det Casino Royale är ett bevis på det Efter Die Another Day mm. eh, ja, Skyfall efter eh, Quantum of Solace till exempel De, Som var en väldigt stor succé Jämfört med Quantum of Solace till exempel Så det är ju ja, väldigt intressant Golden Eye är en annan
0: Sadla så om och fokuserad helt enkelt Ja exakt ja, När energikrisen har till Det är bara ett i raden på exempel På där Bond-serien präglas av sin samtid Väldigt tydligt
2: Ja Ja verkligen och det var det som problem 1974 i december Då var energikrisen mer eller mindre över Så filmen var ju redan där hopplöst daterad ja. Och Richard Maybaum kom in och skrev till det i januari 1974 Och då var krisen som alla hörst Och tyckte väl att det var möjligtvis ett ämne att ta upp det Men jag kan inte riktigt förstå dess tankegångar När de, sen, när de klippte filmen att lägga mer fokus på just energikrisen För det har ju ingen verkan egentligen
4: Nej, nej
2: Ja, just jag tänker att Level Eye som är en så pass stor succé både i USA och även internationellt, så valde de att struva tillbaka hela budgeten och lägga ännu mindre krut på action sekvenserna och så där det är ett lite konstigt val om man ser tillbaka på filmen med tanke på att den känns inte särskilt påkostad. Och det hade varit intressant att veta deras tankegångar. Ja. Eller om det bara var så att de klippte bort massa saker i slutändan och bara strökt för att de insåg att de hade ingen struktur.
3: Har du någon siffra på hur mycket den här kostade att spela in jämfört med Limelettai? Ja,
2: jag återkommer. jag återkommer. Mm. Ja. Gör
3: det. Vad har ni för första
1: intryck? Av eller första... Vad heter det? Första minne. minne första minne, minne. Ja, det... ja. Jag tänkte vi glömde det, men vi tar det efter bakgrunden. Ja. Jag minns, för jag, jag satt och tänkte på det nämligen när jag kom på att vi hade glömt det. Att jag, jag har ju pratat mycket om vilka filmer som känns TV och inte TV, om man säger så. Ser de på TV? Och det här är egentligen den typ bästa filmen jag visste och, och se just på TV. För jag tyckte den kändes ofantligt mycket TV3, den här filmen. Komma in någonstans vid eh, Beirut-delen och sen bara fortsätta in i filmen. Jag tyckte den är jävligt, jävligt mycket bättre när jag var
0: mindre än vad den är nu. Överlag så känns det så i stort sett med alla 70-talsfilmer att de gör sig bra på tv. Det är någonting med 70 talsfilingen
1: Ja, verkligen. Det måste jag hålla med om.
3: Det var precis det jag skulle säga, <laughs> mm.
1: ja, De har ju lite den här tv-serien... Är det någon, någon del av Bond-serien så är det 70-talet som skulle passa bra som tv-serie? Gör de filmerna till tv serie, Med undantag för nästa film, kanske?
3: Ja, jag vet inte varför. Det är någonting med scenografin som, som jag brottas med. Jag tycker inte att det är helt top notch. Men för mig, det första gången jag stötte på den här filmen, det vet jag faktiskt. För det här var, det här var den första Bondfilmen jag såg. Och det vet jag för att den var den enda Bondfilmen som fanns i videohyllan hemma när jag var liten. Så den såg jag innan jag visste vad Bond var. Någon gång. Sådär. När man var mellan 5 och 10, någon gång kanske. Ehm. Och den är ju ganska harmlös, så. Som, som film det är ju inte Den är inte våldsam på det sättet
4: Nej. så det är mitt första men jag
3: kan ja det är också så där jag, jag har lite små fragment som jag minns när jag såg den när jag var liten men jag har ingen jag har trots allt ingen känslomässig koppling till filmen som man ändå vissa har ju det, när det är ena film när de såg när de, som, de, såg när de var liten liksom. men jag har inte jag minns hur omslaget ser ut man är inte mer än så riktigt Nej.
0: Jag har egentligen inte heller det jättetydliga minnen. Den, den här filmen såg jag ändå. Ja, en av de senare som jag såg i alla fall. Eh, så jag har inget sådant jättetydligt minne. Det jag tror att jag tänkte det var Britt Ekland. Det är så här, det enda jag kan säga riktigt komma ihåg. Britt Ekland och, och hennes prestation, som vi kommer snacka om senare.
4: Ja.
1: Jag minns att jag tyckte Posten var, eller är en av de snyggaste posterna till Bond-serien med just första personsperspektivet från Scaramanga med eh, gyllene pistolen som laddas. Jag tyckte den var riktigt snygg och tycker fortfarande att den är riktigt riktigt snygg. Det,
3: det, det är ju någonting med de där handmålade, handritade. Ja. Vi sa ju det om dem. vet inte det
1: om det blev en lättare också kanske.
3: Jo, men det är ja. Alla fischer från den tiden ja. hade ju det så att Just att den är gjord i första persons det... perspektiv
4: första ja. Så
1: det gillar jag som tusan ja. Verkligen.
2: Har uh, Emanuel någon i minnen? Jag har inget minne av att säga När filmen för första ånden Jag minns även här uh, Special edition dvd slaget, Men i övrigt har jag inget minne uh, Jag har för övrigt svaret här på Rickards fråga Alla filmer från Honor Majesty's Secret Service Till The Man with the Golden Gun Kostade 7 miljoner dollar att göra och sen var det en påökning till The by of me som kostade 14 miljoner
4: Jävlar, du är
1: i mig Ja, var kom de pengarna ifrån? Eller var det bara...
2: Alltså det är en, en enorm satsning Det är ja, svårt det, Alltså det är svårt att föreställa sig i den här Alltså om man jämför det komparativt Nu, det är ju som om nästa bondfilm skulle kosta 400 miljoner dollar att göra Ja, efter spekter, Det är som, oj
1: Vad hade hänt med serien om den satsningen inte hade gått hem Exakt, det är oh.
0: spännande Men då gick ju alltså budgeten ner
2: i stort för varje film Ja, oh, och sen efter Moonraker till, till License till hade de samma budget också på alla filmer
4: oh.
2: Oh. Och det visar ju att det som kostade mycket i Moonraker Och vi verkligen visar att det kostar mycket Visas verkligen inte alls i License till tio år senare <laughs>
3: Nej, det är sant <laughs> mm, nej. Då har inflationen gjort sitt oh. Oh.
2: Uh, Ja, oh. ska vi gå
0: över och snacka förlag istället?
4: Ja,
3: det är ju jag. The Man with the Golden Gun. Det är den första boken av två som släpptes postymt efter Flemings död. Och det här är ju, skulle man kunna säga en kort roman. Den ja, beror ju på... Utgås klart, men den har ju knappt 200 sidor och det är ju knappt en full längs roman. Um, och sen ett år efter så kom då en novellsamling, uh, och The Pussy and Living Daylights. Så det här är i alla fall den sista av Flemings uh, Bond-romaner. Um, och det är turerna kring den här boken är lite sådär... Det finns liksom inget riktigt officiellt hur det faktiskt gick till Första utkastet till boken, det skrev ju Fleming såklart helt själv Men han hann inte riktigt redigerat den innan han gick bort Och då har det hävdats att det var Kingsley Amis som redigerade boken innan den publicerades Men det verkar som att det faktiskt inte riktigt stämmer Um, Kingsley Amiss fick manuskriptet det vet man och han läste det och han fick ju förslag på ändringar men sen hur mycket av hans idéer som faktiskt användes sen när förlaget redigerade boken det vet vi inte riktigt men um, det var i alla fall inte Kingsley miss, han satt inte och liksom skrev om grejer i, i boken som, som man ibland kan höra um, men han fick i alla fall ett helt egen Möjlighet några år senare att skriva en egen bondroman. Som jag hoppas att jag får prata om någon gång. Jag tycker att boken faktiskt här, den har. Det är en ganska intressant berättelse för den. Den känns liksom uppdelad. De första kapitlerna tillhör för mig i alla fall på något sätt känslomässigt till den så kallade blowfield trilogin och liksom knyter samman den storyn eh, medan uppdraget senare på Jamaica är som en så här, ja, ett lite kortare äventyr som funkar som en liten epilog till ja, till hela, hela bokserien. Det är ett ganska komprimerat äventyr. Eh, rör sig liksom ovanligt kvickt utan egentligen några ja krångligheter. Um, och handlingen börjar ju med att Bond återvänder till London um, Det är ju boken innan är ju Only Live Twice Och han är alltså, man tror ju London att han har dött uh, Vilket han ju då inte har gjort uh, Utan han uh, har ju tappat minnet och Från Japan så reser han då till Ryssland och där blir han jag vet inte, infogad av KGB, han blir hjärntvättad och de skickar då tillbaka Bond till London och det är där vi får möta honom det är där boken startar. Och Bond försöker avrätta M, helt enkelt, men M undkommer av en ja, snillrik skyddsanordning på kontoret, en, Någon sorts glasskiva som faller ner. Sen blir Bond då på något vis avhjärntvättad om man kan göra så, det vet jag inte Och M vill då precis som i Young Live Twice göra ett sista försök att skaka liv i sin agent Bond ska skickas ut på ett ytterligare ett omöjligt uppdrag Att avrätta den livsfarliga torpeden Francisco Scaramanga Alltså mannen med den gyllene pistolen. Och sen plötsligt då så. Nästa kapitel då får vi helt plötsligt veta i förbefarten. Att Bond har varit skarmanga på spåren i flera veckor. Försökt eh, ja, hinna kap honom runt i Karibien. Eh, men nu är vi då i Kingston. Och Bond har, är honom på spåren. Och träffar honom på... En bordell Så passande just det <laughs> Med Emanuels Bakensnack eh, mm -hmm. Är det ju faktiskt eh, Och Skaramanga anlita Bond som livvakt På hans Han ska ha en, en sorts Mafia sammankomst På hans hotell Och det här ja, Mynnar snabbt ut i en Tågresa igen min gillade tågresor och en blodig shootout i den jamaikanska djungeln. Mm. Och det sista som händer i boken är att Bond blir erbjuden att bli adlad. Men han tackar nej. Just det. Och det är ju, där finns det ju faktiskt inte heller så mycket i filmen som kommer från boken. Det är lite karaktärer. Som inte är så lika boken heller Jag gillar att läsa den här boken För den är som sagt Det är ett lite komprimerat äventyr Det är inte så krångligt där. Men Jo, det skulle jag vilja göra faktiskt Nu ändå sa det där om att Bond tackar nej Till sin adling Vad säger man? Adling? Nej, till att bli adlad Eh, han tackar ju då nej Och anledningen Som jag tycker eh, Sammanfattar Bond Precis så som jag ser dem Alltså jag, jag har aldrig personligen sett honom som en snob eh, Och det är väl ändå lite Jag vet inte vad ni säger om det Men för mig så är det ändå bilden som finns där ute att Bond är en snobb. Tycker ni att han är en snob
4: nej, nej. nej
1: Ett rungande nej, nej. Det beror på lite vem som spelar honom i filmen i alla fall tycker jag.
3: Ja, men det är ju det här. Han gillar ju fina kläder, eh, snabba bilar, fina märken på det han dricker. Eh, han, han reser mycket. Han har ju en smak för det goda livet, men han är ju inte snobbig.
4: Ja,
2: precis.
3: Nej, och det är det, för han skriver ju, han ska, han ska ju telegram. Telegram. Nu, skicka vi, telegram jag, jag, han, ska skicka, han ska skicka telegram tillbaka till M för Bond ligger ju på sjukhus um, och då skriver han sin anledning I am a Scottish peasant and will always feel at home being a Scottish peasant det är så han ser sig själv han vill inte bli adlad han vill inte bli någon um, någon speciell person som hamnar i rampljuset. Han är liksom en ung person som tids själv och hans skotska tillhörighet är liksom till det, det som är han. Och det, det är väl för att jag alltid har känt så från böckerna gör att jag inte ser honom riktigt riktigt som snobbig eller inte ens i filmerna fast. Framförallt kanske Roger Moore är väl den som Snobbias. mest har dragit åt det ja. hållet. Ja, precis. det jag. Um, Har ni läst boken? Ja, jag vet att ni har läst boken. Ja. Um, ja. Uh, ja, men Otto, just det. Är det där en, en av dem som du har läst? Ja. Jag vet inte om du minns någonting, men om du har Nej. något att säga så shoot. Ja. Jag tänker inte säga någonting. Nej. Jag vet ja. ingenting. Jag vet att det, jag tyckte det var häftigt
1: med det kändes väldigt modernt på något sätt Eller någonting som de skulle kunna göra idag Att Bond För det är i den här boken som man försöker döda sig Döda Emma mm. ja. Det tycker jag är väldigt intressant faktiskt Jag vet inte varför men jag tycker det känns som Något jag skulle kunna se Daniel Craig göra I en Bondfilm
3: Ja jag är fortfarande förvånad att, inte, att de inte har Använt det, det Under känns liksom modernt 60 på något sätt 60 år Ja
1: det ja, Jag tycker det känns aktuellt på något sätt
3: Ja med
1: allt som för sig går jag vet inte riktigt.
3: Vi nämnde ju det i någon podd att det, det var bara någon lösryck idé jag fick att, att liksom eh, Craig ska sluta genom att han ska, han ska försvinna. Man ska tro att Bond är död och sen kommer nästa ja. kille in tillbaka och försöker döda henne. Det, liksom, det hade varit, varit ballsy av mm. producenterna att ja. göra den grejen, men det kommer ju Tack. inte att hända. Men...
4: Nej.
3: Ni andra då, vi kan väl börja med Emil kanske, var... Ja, eh,
0: det märks så enormt tydligt att det är just en halvfärdig bok som man läser. Eh, den är så enormt platt i sina beskrivningar, i sin, eh, sina karaktärer. Nu, det jag vet av Jan Fleming när han skrev böckerna, det var just det första eh, mansutkastet boken, där skrev han bara... Och ville bara få det klart i stort sett Och sen så gick in och redigerade väldigt mycket Efteråt och la in mycket, mycket av de beskrivningarna mm. Och det kommer ju inte med här Vilket gör att Det är väldigt lite beskrivningar Och man Jag vet inte Man man kommer in, inte riktigt in i miljön För det känns bara så, så platt eh, Jamaica i stora delar känd, Skulle nästan bara kunna vara Jag vet inte, ödeshög eller någon sån här anonym ord Ja, det vill
3: säga, det är inget
0: fel på ödeshög,
3: Det är säkert en väldigt fin
0: plats Nej, jag vet, men det, det är mer om Själva beskrivningarna att, Ja, jag vet man, man, ja. Äh, Enda gången som du verkligen känns som en med, med Jamaica, det är väl lite på slutet då äh, Men även karaktärerna De känns inte heller riktigt så här utvecklade äh, I och med att vara lite så här Gangsterkongress så fördes ju tankarna Till Goldfinger Där är samma Samma grej i stort sett, massa gangstrar samlas och jag var ändå ganska kritisk mot Goldfinger, men där fick man ändå... Alla de här, man fick mycket bättre bild av de här gangstrarna, vilka de var och så vidare. här är egentligen bara namn. Man, har, man lär inte känna personerna i den här boken alls.
3: Nej, de är ju bara liksom skuggfigurer i
0: bakgrunden. Ja, sånt. men överlag tycker jag liksom att det, det är väldigt, väldigt platt. Ehm... Ja, det, annars den är ju Jag, jag tycker att man får se den lite som Du var inne på där, lite som en epilog Till hela det här Blofeld-äventyret eh, Då kanske man förstår Boken lite bättre och vad det är den försöker åstadkomma Men jag tycker inte Att det är en bra bok eh, Absolut inte eh, Så jag Jag släpper vidare till Emanuel
2: Ja Det var på förhand den boken jag hade sett fram emot allra mest att läst. Det är faktiskt den enda av bonn jag läst en gång. Uh, och Det var den sista jag läste också. Och jag hade väldigt mycket sett fram emot just hur boken börjar. Och hans mordförsök på M och allt där. Och Jag håller i mån mycket med om vad Emil sa där. Om att den känns platt. Och sådär. Och det gör den väldigt mycket i andra delen. Första delen är i London är riktigt, riktigt stark. Jag skulle säga att det är bland det bästa i... Flemings alla böcker just beskrivningen av en desillusionerad bondort hur han beskrivs, hur han har blivit styrd, hur, hur B. som liksom har tagit bilden av bond som de ser på honom har applicerat på den järntvättade bond, finner jag väldigt intressant när jag hade kommit till Jamaica så tappade jag intresset rätt snabbt mycket på grund av att det är mycket yta och inget djup däremot, det jag reagerade väldigt starkt på, det är just att det är passande på det visat i den sista borten För att Bond möter Francisco Staramandra Som är som en spedling av honom En mörd Och i och med det att han mördar Staramandra På slutet så, är det lite, så har jag uppfattat det som att han Tar död på den sidan av sig själv Och går vidare Och gör någonting annat han, han, Borten slutar väl om jag inte minns helt fel Att han är på sjukhuset eh, Visst var det så? Ja det, Ja och jag tolkade det som när jag läste boken att nu har Bond dödat sin inre del av sig själv eftersom att skaramanga framställdes på mångt och mycket på samma vis som Bond. Och det tänkte jag är intressant att ja, det här är sista boken och ja, Bond har konfronterat sig själv en sista gång. Eh, sen läste jag en intressant teori en, ja, intressant vet jag inte men lite flummig teori, det är att Bond tappar ju minnet och återskapas och han träffar på en en homosexuell man Eller det antyds att skadamang är homosexuell Han har sin gyllene pistol En tydlig fall och symbol och sådär de Den här personen Det var på MI6 forums tror jag det var han Hade han skrivit att Det här är Bonds återsökande Efter tappat sin älskade kvinna Och hittar män på något vis <laughs> <laughs> Att han liksom han, han tappar sig själv Och finner En manlig fascination På något vis och när jag tänkte på det, ja, mannen med den gyllene pistolen, strömanger kan inte vissla sig äm, i början för att han är tydligen homosexuell. Och... Ja, jag kom inte ihåg hård tur in helt och hållet, men det var en, en intressant tolkning och reflektion av en annars rätt endimensionell styrk.
0: Men det där skulle man mm. inte kunna väva ihop med, alltså det som är det absolut sista i boken, sista raderna, och det som Bond tänker och reflekterar över där. Just kärlek från kvinnor uh, Kommer du ihåg vad jag, vad jag menar för någonting Att han Att han, han uh, mm. Säger något uh, han, han säger något att kärlek från uh, Goodnight eller kvinnor generellt Är ungefär som ett rum Ett rum med en utsikt Att det blir uh, samma
2: Samma utsikt blir snabbt tråkig enligt Bond Just det ja. Nej men så att Det är väl Ett passande slut för Bond det är en lite mer introspektiv resa just när han bemöter sig själv och sådär. Så att, ja. Jag har ju, har ju som sagt bara läst den en gång och det var rätt många år sedan. Jag har inte riktigt funnit intresse av att gå tillbaka till den heller. Mm, det jag reflekterar över det är att hur pass liten inte är den Man of the filmen med en Skyfall. Jag menar Silva är ju mer lik Stradamanga i boken än vad Stradamanga i den här filmen är, sin bokförlaga. Och, jag vet inte
4: om
3: har håller med faktiskt
2: Och just den här aspekten Med att Bond försvinner Och kommer tillbaka Och jag trodde på förhand Att Bond skulle ha någon, alltså innan Skyfall kom Att han skulle ha något att göra med eh, Ems av, Att han skulle försöka mörda M på något vis När han kom tillbaka och var mm. sådär.
3: Det trodde jag också faktiskt Ja,
2: Det är konstigt som du sa Rickard Att de har inte använt det, det hade ju passat väldigt bra i Skyfall Om inte annat, när han just kom hem Ja till men hade. just
3: det där, att han eh... Han, han blir ju skjuten på tåget och åker mm. ner i, uh, i vattnet där. Och det är ju på grund av M. Och då kändes det liksom som att... Det är ju helt naturligt då att... Eller det hade ju funkat så bra att Bond återvände till London. Visst han inte blivit Men att han återkom, återvänder till London och konfronterar M. Och kanske försöker mörda henne för att hon... Det är hennes beslut. Mm. Gjorde att hon... han Inom citattecken dog Det hade varit naturligt men,
2: och Det jag... hade gett en enorm känslomässig slagkraft i slutet När han räddar M och gråter för att hon dör
3: Ja, exakt det hade, varit, ja, det hade funkat bra, tror jag
2: Men i övrigt så känner jag verkligen att, att Robert Wade och Neil Purvis och Stead Stryffel verkligen har blivit inflerade av den här boken och Det tycker jag är intressant att De lånade så pass mycket från en rätt Bond eller roman och det, det uppstattar jag ändå. Mm. Ett betyg om vi ändå ska ta det här samtidigt så att jag inte ska prata på länge som helst. Det är att jag skulle gärna den en två Mest för den extremt starka början. Och för just den här spellinjen mellan Bond och Stradamanga. Och just att han finner sin reflektion där i slutet att han går vidare helt enkelt. Mm. Men karaktärsmässigt och vart de nu är på Jamaica det är inte intressant överhuvudtagligt för min del.
3: Det är intressant, alltså en tvåa det är... jag tror inte jag har ett så lågt betyg på någon Fleming bok överhuvudtaget. Jag vet inte om vi relaterar olika i betygsskalan kanske. Men samma. Det här är faktiskt nog ändå den det är en av de böcker som jag har läst flest gånger faktiskt. Dels att ja, nästan ja, just för att den är kort är jag sugen på liksom när man liksom vill läsa någonting. Läsa någon Bond. du är det så lätt att man tar just den här. För att den är kort. Och jag ändå jag gillar faktiskt boken. Jag tycker att. Vissa delar är. Verkligen. Verkligen bra. Och det är just det där när Bond återvänder till London. Hans mordförsök på M. Eh, och faktiskt min favoritdel av hela boken. Är just när Bond använder tia Maika och hans första möte med Skarmanga på bordellen. Jag tycker det är ja det är, en, det, det är faktiskt ett av mina favorit liksom moments i hela fleming serien Det är någonting med just där så känns Skarmanga väldigt väldigt obehaglig och Bond känns väldigt jag vet inte, det är någonting med stämningen. Det är som en det är nästan som en liten västern-roman
2: det här. Vad är det som händer där? Jag tycker inte minnas det där överhuvudtaget.
3: Den scenen? Ja. Det är ju alltså Bond får ju nys på att av någon anledning att Skarmanga ska... Till den här bordellen. Mm. Så Bånd åker dit, eh, och så sätter han sig där på. Ja, de har en liten café där. Och så är det en tjej som jobbar där, eh, som har två fåglar.
2: Ja, men just det, just det. Nu kommer jag ja, Och sen ja.
3: kommer Skaramanga, och är väldigt, väldigt
2: otrevlig. Jag känner igen det där med de två fåglarna där, att han träffar honom där för första orden. Ja, exakt.
3: Eh, och det är väldigt, väldigt så här, spänd, otroligt spänd stämning som jag. Jag älskar just det kapitlet. Men sen så tappar ju boken ganska snabbt. Den blir ganska långsam, seg och just den här liksom tiden av Bond är på det här hotellet. Med skarmanga är. Jag vet inte. Jag blir knäpp. Alltså. Det är så mycket. Det är typ nästan två hela kapitel med bara liksom gangstersnack när han. Bond tjuvlyssnar på deras typ, möte. Och det är liksom jag fattar inte ens hälften av vad som sägs. För att det är liksom lite gangstertugg och det handlar om
0: sockerodlingar och det jag vet, allt vad som händer. Liksom. Som inte heller har någon som helst relevans för Storyn i, överhuvudtaget. Nej, exakt.
3: Det är sånt som det borde bara redigeras bort helt. Men då hade man ju liksom blivit av. Då hade ju boken blivit ännu kortare. Så att det är verkligen så här, ja, Jag vet inte. Jag tycker ändå att det funkar som en ganska fin epilog till, till som jag sa, till Flämmings bokserie. Den knyter ihop bluesöld och summerar upp Bond ganska bra. Det är någonting, för mig är det känslan av att, att den, den här bokens funktion är att visa på att det. Det spelar ingen roll vad som händer Det spelar ingen roll om Bond Själv dör eh, Han försvinner eller vad som än händer Han kommer inte dö, han kommer alltid komma tillbaka Och han kommer alltid att Lyckas med sitt uppdrag Det känns som att det är det som Fleming vill visa Att Bond är odödlig Och det Det är därför jag tycker att den här boken ändå funkar den är, Jag håller med Att den är lite platt Beskriven och sådär men jag vill ändå ge den en, en stark tre faktiskt för att jag gillar att läsa den. Jag gillar böcker som är lite kortare. Det, det går snabbt att läsa, man blir underhållen. Och det här är också en sån bok som jag hade velat se bli filmad. Otroligt liksom, troget för det finns så mycket scener som att du hade funkat så otroligt bra på film framför allt som tv-serie och jag ska inte gå in på min, åh, oh, längtan efter en ordentlig åh oh, liksom tv-serie med Bond det är vi men eh, jag tycker ändå att det är en bra bok faktiskt och en ganska mm. bra avrundning till serien för att jag tycker att den här boken är bättre än You Only Live Twice så för mig är det ändå ett litet step up Precis på slutet av serien.
0: Någon som vill lägga till något? Ja, jag nämnde ju inte mitt betyg. Eh, mm, och nej. Jag kan väl ta vid lite. Jag tycker den här boken tvärtom är så väldigt mycket sämre än Only Live Twice. Men jag håller ändå med. Just den dynamiken som är mellan Bond och Scaramanga vid deras första möte. Den dynamiken upplever man aldrig någon annanstans i boken eller i filmen. Så den bara den biten tycker jag ändå gör den här boken på något sätt läsvärden och bara för just den. Eh, betygsmässigt så vill jag ge den en
2: ja, alltså jag känner att den enda bok jag har inte återvänt till de andra böckerna läst 3, 4, 5 gånger i alla fall. men den här boken har bara läst en gång och det tycker jag ändå jag har ingen lust att återkomma till den heller så att, det tycker jag ändå känns Brett befordrad jag sätter den två, jag kan inte sätta högre än så jag kan inte heller sätta lägre det känner jag heller så att. Mycket av Bond är att
0: återvända till miljöer och känslor Och det finns mm. ju inte så mycket här så det... Det
3: är
2: precis.
0: Ja,
3: precis Jag vet inte, jag hittar en känsla i den här boken Det är kanske är därför jag gillar den För att jag, för mig, den resonerar med mig på något plan Även om det finns kapitel som är totalt onödiga Så gillar jag den ändå på något sätt
0: eh, Då tycker jag vi går över till att snacka filmversion av den här boken
3: Ja Egentligen, Otto får komma igång nu jävlar ska jag komma igång.
0: <fart> <fart> och vi börjar ju i vanlig ordning med Pre-Titan. Ja. Jag kan säga en liten intressant sak om, om
1: Gun Baron faktiskt, och musiken i den. Just att tidigare i serien så har jag alltid musiken i Gun Baron alltid varit... Riffet har alltid varit med elitar Eller inte med stråk i alla fall Nu spelas det av stråkar och trumpet faktiskt Så att det är rätt intressant i alla fall. En liten eh, ändring i orienteringen Sen eh, efter just den här filmen så har använt aldrig Barry gitarr längre för att göra riffet i Gun barrel. Så det är lite intressant mm. Man byter, Där kommer stråkeran igång Kan jag säga ja. lite grann den jag pratade ja. om. Nu är hans
3: stråkeran igång på allvar
1: Ja Absolut, den kommer vara ännu mer i hans nästa mm. film sen, Som han gör eh. Ja, nej, det var bara det Jag tycker Pre-Titon är väldigt bra faktiskt. Jag har alltid gillat den här Pre-Titon Även om Bond inte är med
2: Ja, jag håller med Jag har varit förvånad nu när jag verkligen Fokuserar på just fotot att Hur pass mycket tystnad det är överlag i filmen Och framförallt i Pre-Titon-situationen Det är inte mycket som sägs Och det, det är något jag verkligen gillar i lag Överlag när bilderna får tala mer än själva dialogen och film är ju trots allt ett visuellt medium och framförallt i pre sekvensen så behöver vi inte höra någonting utan att vi förstår vem som är vad och vad som är på hända och det har varit jag förvånad av att det är nästan så pass idiosynkratiskt det har blivit här av Guy Hamilton trots allt som gjorde den mest banala filmen bara tre år tidigare så jag håller med åt det. är en riktigt bra pre sekvens Jag diggar den riktigt hårt. Och mycket på grund av fotografiet och Scaramanga här. Och... Jag gillar den kanske inte riktigt så mycket. Men jag tycker bra. Jag
0: tycker den eh, etablerar Scaramanga som karaktär väl, på ett väldigt bra sätt. Eh, man får en känsla för honom direkt. En av de mer intressanta skurkintroduktionerna i serien. Tycker jag ändå.
4: Mm.
1: Ja, definitivt. Eh,
0: så, ja. Jag diggar den. Mm. Det är väl typ det eh, inte en av de bästa men absolut bra just på grund av hur den etablerar Nej
3: ja, jag är faktiskt inte så förtjust i den
0: eh, och det är
3: jag håller med om att eh, det som är bra med den är just det att man introducerar Scarmanga alltså, som jag sa i förra podden så jag tycker inte att man måste introducera Bond egentligen i Pre-Titon eh, och jag gillar att det läggs lite fokus på Skarmanga eftersom han ska vara någon sorts motpol till Bond. På något sätt. Men jag tycker inte den är särskilt engagerande. Jag vet inte. Den är inte så spännande. Jag tycker inte han här som ska försöka döda Skarmanga. Jag vet inte. Det... Är vad ska säga, jag säga? Jag tycker det är ganska oengagerande hela den eh, stämningen som de försöker bygga upp. Och jag tycker, jag gillar inte heller Skarmangas fanhouse. Jag, jag, jag tycker scenografin är hemsk. Den, den är billig. Den är ful. Eh, och det finns en anledning varför, jag kommer inte ens ihåg vad killen heter som gjorde, men han fick inte komma tillbaka någon mer i serien. All-Syd um, var det inte det? Nej, det
2: mm. var inte det. Fit de tror jag. Ja, det
3: ja. ja där. Det var så som typ att, så. Eh, Och sen har ju en One Piece på sig som jag fick <laughs> <ut>. um, <laughs> så fick ut. så nej, jag, jag kan
1: är inte gå jag... Scaramang... ja, fan, så gillar jag
3: faktiskt. Mm. Uh, jag tycker det är väldigt häftigt. Nej, men det, ja. det, jag har trott att jag har gjort det. Jag har alltid liksom tänkt att det är ganska coolt. Men när jag ser det så. Nej, det är så Det är bara. Nej, jag gillar faktiskt inte det, det är bara konstigt. Jag gillar konstigt. att det är
1: flummigt, jag tycker det är, jag älskar att det, är, det det ska ju vara typ som lustiga huset på, på uh, Gröna Lund, lite, lite så här, ja men, vad ska man säga, hans egna spökhus typ.
0: Ja. Uh,
1: och jag tycker, det, jag tycker det är spännande, det är bra.
0: Ni har alltid gillat konceptet mer än själva utförandet, jag tycker det hade kunnat gjorts mm. bättre.
3: Ja, det är det jag reagerar ja, på också. Um, och så jag tycker det är för lång också, det... Just den scenen när de två smyger runt Är för lång Det hade kunnat gå fortare liksom. Bara Introducera Skaramanga Visa hur bra han är Det, jag, nu, jag minns, jag klockade inte hur lång den var Men bara känslomässigt tyckte jag den var lite för lång um, Så att uh, Nej, inget fan Inte just jag i alla fall den, den knyter ihop säcken på ett väldigt bra sätt Tycker jag,
1: inte just i början då, Men i, eftersom den är med i sista scenen I slutet av filmen också så är det, filmen börjar på samma ställe Och slutar på samma ställe Jag, jag är väldigt svag för det Ja, nej, jag tycker det är, det är Vast, mm. faktiskt
2: Ja, det hade jag behövt sätta upp lite fara bara För att just, jag tänkte det mest förvirrande Det är just vem Nick Nicknack Är det hela, innan vi blev introducerade till honom För att han verkar vilja döda Staramanga, samtidigt som Hans trorna tjänar Och hade det varit lite mer fara i uppdragningssekvensen så hade ju slutet varit mer aktion och spännande. För det är just när vi kommer tillbaka dit till klimatet är det som ja vi vet redan vad som har hänt. Och vi vet om att det kommer förmodligen hända igen.
4: Ja.
1: Ja. Det, jag kan säga det Rickard den är 8 och 17
2: lång. Så att. Eh, ja
3: det här. är lite för lång kanske för det de vill åstekomma. Mm.
2: Ja. Jag tänkte på det jag tänkte, När jag läste det inlägget på MI6 Som jag nämnde i bortsnacket där Med sexuella undertoner Så tänkte jag på det att Bond, det är rätt mycket så här Hur Francisco Starmanga sitter och smeker sin pistol och liksom, När han sitter på middagen Han sätter på pistolen Och liksom håller i den och drar på den När han pratar med Bond Jag tänkte på det, i början När han skjuter Bond-dockan Om man säger så Han skjuter ju av fyra skott och det är fingrarna och tummen är kvar. Det femte skottet dock. Ser vi aldrig vart det går, Medan det snabbt zoomar in på Bonds ansikte. Och då ser han besviken ut. Då tänker jag, vart skjuter det så om det inte är en av fingrarna? Kanske det är Bonds i den skjuter. Mm. Jag tänkte det. Lite sexuell underton, att Han, han, är, han ja, då, är avundsjuk ja. på Bonds. Det här vis, är bara också.
3: Emanuels analys. Det här är så ja. jäkla detaljerat. Men om du om tänker
2: på det så är det inte helt orimligt att han skulle vara liksom av en på Bond. Hans rykte, han ja, ja. liksom ute ut efter honom. Så att, ja jag vet. det är det jag så torr jag ser i alla fall.
3: Mm, det ja. finns ju en, ja, ja nu heter det är ett men en podd som heter Now Playing Podcast som recenserar filmer. Och när de körde hela Bonn-serien så var det, då kom de väldigt. Ofta in på just det, the golden penis Som liksom mm. löser allting Det är såklart att andra män är Liksom avundsjuka på den där Gyllene penisen som hänger han, han får ju allt han vill liksom. ja, Så att det skarmanga är skarmanga Avundsjuk helt klart
0: ja. eh, Då tycker jag vi går vidare yep. Till ja. main titles och låten Usch urs. Eh, ja. ja, Vi kan väl köra lite så här, från nu är Eurovision-tider. Ja, vi kan köra den. Men jag tänkte säga innan det att eh, nu är Eurovision-tider att Lulu som framför låten har vunnit Eurovision. Så då fick jag det sagt. sagt. Ja. Det
1: bevisar ju bara hur jävla dålig hon är. Ja. Nej, det, det, jag tycker att hon är väl. Hon passar bra i Eurovision, men det är så långt ifrån Bond man kan komma. Inte, jag har inget emot Eurovision, men jag tycker... Låten och hennes skrikiga framförande ja. är riktigt dåligt
0: ja. Vi lyssnar lite på den då Tyvärr Ja. jag håller med fullständigt Det är en av de svagare eh, titellåtarna i serien Ja, definitivt Där, eh, Ingen melodia går igång på det ja, som, som du sa, hennes skrikiga röst Nej,
4: jag
1: går Hon inte alls igång på det Harry man tror jag det var som sa det Han som är bra på att ta fel beslut Han eh, tyckte ju att de hade fått en mer rough Shirley Bassey och ja, jag tyckte ju att han
0: var väldigt fel uttryck. jag Men Jag här... tror att det var Harry Saltman faktiskt Den är inte tillräckligt rockig eh, För att det ska funka för att få det här roughiga soundet Och den är inte heller alls elegant på något sätt Det är bara något slags konstigt mellanting som inte alls funkar Jag gillar inte att den kommer i... Den kommer liksom aldrig igång Det känns som att den
1: har massa startpunkter och den kommer aldrig riktigt igång. Det känns som att den ligger och lunkar på i någon
3: segtakt som jag inte alls gillar. Nej, jag tycker inte den är bra. Nej, nej, nej den är inte. Alltså, den är, jag, den gränsar till att vara dålig. Alltså, det, och jag, det, jag, det, är, det är inte Lullus fel. Det här är John Barrys fel. Det här är en dålig låt. Den är dåligt komponerad. Den är dåligt utförd. Alltså det är... Den är så konstigt skriven. Det finns inga melodier, nej, den, har ing, den har ingen liksom, struktur. Det finns ingen tydlig vers, brygga, -refräng. Det finns ingenting. Det är bara det är bara lunka på liksom. Och jag framförallt den, den där Nej, och den sektionen Love is required whenever is hired, alltså det då, då, då funderar jag på att trycka på mute-knappen Fast är...
1: min min, min, min hatreplik är ju Eh, who will he bang, we shall see Och sen börjar äh, Det är så jävla huset. Alla ska avgå som gjorde den här låten äh, Det. Är, det är jag kommer gå in på det lite mer I musikavsnittet Jag, jag kommer faktiskt att försvara den lite Själva kom kompositionen Alltså, inte själva låten Men
3: hur den används i filmen sen Men det kommer vi in på sen Emanuela har suttit Ovanligt tyst Jag undrar vad som ska komma
4: Ja
2: jag ska sticka fram min gyllene penis här Nej men gyllene pistolar och säga att uh, Jag tyckte jag gillade ändå låten Som bondlåt, nej Passar väl inte, det är väl inte det första man tänker på När man har en bondlåt, men jag har svårt att Inte gilla den, den är svängig Texten Ja, pajig visst Underhållande, ja Den passar in i filmens över, Den passar in i filmen över och Berry använder ju låten nästan konstant Eh, han använder det mer irriterande i filmen Men jag, som låt Tycker jag att den är bra och den är självklart Bättre än Det visuella som jag tycker vi kan komma in på nu
3: Det tycker jag med ja, ja. Det, Men det är ju samma idéer ja, Samma ja. idéer som ja. Live Die Fast sämre
0: ja
2: det, ja, det är tråkigt att titta på helt enkelt. Det är svarta bakgrunder Lite thailändska tjejer som tittar fram och Lite dans och lite så Men det är
3: ju just, just det där I livet när det är en tjej som lite Halvlant dansar med den där konstiga Lampan, vad den nu mm. heter ja, Det är exakt det är
2: ju, samma sort ja, här
3: Fast det är någon sorts sprut, eld ja. eller er, sprut.
1: Jag tycker det är så dåligt var det, Vem var det som eh, höll, vilka höll, Vi var väl två mot två På titelsekvansen i Leva Låta då? Visst var det, det?
4: Mm. ja Vilka två var
1: det? Två jag och Emil som gillar ja. den ja. Ah, Jag tycker den här är, det här är exakt samma grej som Live let die titelsekrensen Fast aningen sämre Det här är så
0: jäkla dåligt alltså. jag,
4: det jag tycker den här Det är Ja, är. Det, är,
0: det, är det är väldigt mycket sämre Än Live die skulle jag säga mm. Jag tycker det ehm, Jag tycker verkligen. att äh, Live die funkar Den här gör absolut inte den här är bara tråkig Live and die har ändå
1: lite Live har ändå lite Som vi sa, den synkar lite Lite mm. med låten den här är liksom inte, usch, nej. Den
0: är helt tartlös. Nej, men det här händer, det händer i stort sett ingenting som är intressant. Det finns inga, inga visuella teman som funkar alls där, nej.
2: nej. precis. Det är liksom ett hopkort av många idéer. Vi ser en tjej ligga ner, vi ser hon dansa lite, en annan som tittar fram ut hörn. Det som, man, man märker väl att det gjordes under stress på något vis.
1: Ja, definitivt. Mm, och som du sa, Barry, Barry brukade ju själv vilja ha två, tre Han brukade alltid göra två, tre låtar För att se vilken som, ja, när den verkligen fungerade Och här fick han ju bara, eh, inte ens möjlighet till att göra två, tre Utan han gjorde en och sen fick det bli det eh, Ja, och han tyckte den var katastrofal
2: Han hade ja. väl inte tid att skriva om låten här för mig? Nej, exakt, han gjorde inte det
3: Han har själv sagt att det här är den det, det, ja, den låt han har skrivit som man gillar minst ja, Nästan av exakt. allt han har gjort mm. Ja, nästan
1: ja. Det var ingen annan sagt. som gillade
3: den heller han. <laughs> Enligt honom i alla fall <laughs>
4: ja, men det, här men, eh... det här
3: är den bondlåt som jag tycker är Den är ju av en handledning Typ mest bortglömd
0: mm. ja, Jag har faktiskt en eh... En kompis som gillar bontsärer lite halv mycket. Och han kommer ihåg den här låten, men inte för att den är bra. Han brukar ibland gå inte sjunga på den för att den är så extremt dålig. Han tycker om liksom att hona den, den. För att den är så Nej, dålig. Det är,
1: det är så dåligt. Jag kan, vi kan ju snacka faktiskt lite kort om Don Black också, som skrev texten. Han har ju skrivit text till några andra bontsärer. Thunderball och Diamonds of Forever ska jag säga. Mestaren mm. på att skriva provokativa och ja, översexuella texter. Eftersom han inte kommer tillbaka mer i serien och skriver text Han skriver ju bara Surrender, men den var ju med i eftertexten i Tomorrow Never Dies eh, vad, vad tycker vi om hans texter? För jag satt och tänkte på dem lite när jag hörde den här Att de är så otroligt plumpa och eh, överdrivna liksom Inte just Thunderball men Diamonds of Forever och den här Nej,
0: Thunderbolt funkar eh, perfekt ja. tycker jag texten ja, Den är inte så mycket texten till, Nej, texten i Diamonds of Forever och eh, den här, den är... Diamonds of Forever är väl lite halvrolig men ändå inte bra. Den här är inte ens rolig, den är bara dålig. Nej, den är, den är, jag satt precis och tänkte på det, fan. det var ja. Nej, han, han är ju bra textfattare men det blir
1: för on the nose med de här två senaste tycker jag. Ja. Även om jag gillar Diamonds of Forever eh, också faktiskt. Men här blir det ju för... Nej, det är inte bra. Det är varken roligt eller bra. Nej, verkligen inte.
3: Jag, jag, kan ju, jag, bara, jag är sämst på texter. Alltså jag... Jag lyssnar aldrig på texterna, jag kommer aldrig ihåg texter Jag är liksom instrumentalist, jag skiter i vad som sjungs Så det har aldrig brytt mig om jag hade tänkt på det Om det Nej. inte är extremt övertydligt, men så jag säger faktiskt pass Ja, Nej, han, han, Don Black bara får säga vad
1: han tyckte om texterna. Han sa ju att det var, för att citera honom Uh, it's all just a delicious piece of nonsense Så det är väl uh, lite så man kan <laughs> ja. kategorisera den här låten överlag Alltså, jag tycker det är, är nonsens helt enkelt ja. Vill uh, Emanuel
0: ja. säga någonting om hans texter?
2: Nej, jag har ingen riktig åsikt där Utan jag kan förstå varför han inte kom tillbaka helt enkelt
0: <laughs> Ja, ja. ja. Äh, men då tycker jag vi lämnar det här Och ja, gå vidare Och då är vi i London med möte med uh, M Ja. Och
3: två skumma gubbar som inte tillför någonting till den där scenen
4: <laughs> Vad gör Nej,
1: jag vet fan inte vad de gör där faktiskt. Det det... Är det inte
2: den ena bilden nu. Nej. Nej, jag... det är Callthorpe och. Uh...
1: Colthorpe kommer ju faktiskt
3: tillbaka sen. Ja, mm, oh, yeah. Chief of staff brukar det ofta vara. Jag vet inte om ja, det är det här jag minns min... faktiskt. Jag inte det. att det är. Nej, det är väldigt konstigt. Det är Låt ena... mig titta upp det. Nej skit inte, vi, ja. vi återkommer till det um, Alltså det är ja, Det som bär upp den här scenen Är ju Bernard Lee Tycker jag uh, mm. Han är ju Bra line deliverer liksom. um, Jo det är faktiskt Chief
0: of Staff Ursäkta att jag bryr, ah, det är, det. Det är okay. Chief of Staff yes. yep, Och oh. det är väl Bill Tanner då mm.
3: Ja det ska ju vara ja, det, borde vara det. Yep. Yep. Uh, Men alltså Roger Moore får ju en ganska tråkig Radda med text Och läsa ja. upp liksom. Här börjar ju den äh, grejen Han har för sig i nästan alla hans
1: filmer också <hör> Bernard Lee säger en grej ja, Oftast en karaktär Eller en, en människa Och sen så berättar Bond En hel Wikipedia-artikel om honom eh, Så att, <hör> ja, <det>. äh, ja. <hör>
2: Ja alltså sett han säger det Det känns nästan självmedvetet att Bond kan allting Och det förväntas ja. att han ska förklara men samtidigt... Mother a snake charmer
1: F ja. Father a circus artist Barn ja, bara rabblar upp saker som är helt
2: Men det här var ju andra sidan en av de sista scenerna De spelade in så att förmodligen är det att här försöker De stoppar allting som de har lappat ihop I Roger Mores mun och han ska bara <laughs> Förklara vad som kommer hända för allting annat Allting annat kommer inte fungera annars ja,
1: Han har tappat motivationen för den här filmen för länge sedan Ja
2: Ja, men det
0: känns ju nästan lite så att de, på samma sätt som de gjorde i John Only Live Twice i ett par tillfällen, att de, de driver lite mest själva nästan. Mm. Ja. Ja.
3: Och det, men det, ja. Det är ju bara Lee som jag tycker gör den här scenen väldigt, väldigt bra. Ja. Den gillar så. jag också faktiskt. The, who would pay one million dollars to have me killed?
1: Ja. Och sen rabblar han upp uh, Utskämda uh, kockar Och förnedrade skräddare Och allt möjligt ja. <laughs> det, det är så jäkla, ja den är, den är bra Jag gillar mm. när Bond får stryk Rent verbalt, alltså jag gillar det Av vem?
3: Mm. Ja av Em,
1: jag har också faktiskt Men jag gillar av uh, folk. Jag, jag tycker han är, det är kul när han sätts på plats
4: faktiskt.
2: Ja Jag ja, är alltså enormt sur i den här filmen Ovanligt vresig <laughs> ja.
1: ja faktiskt
2: han är verkligen missnöjd Med tillfället att vara med här alltså, Allting ja. är dåligt
1: Det är väl bara i hennes majestät som han är mer sur i alltså, Jag tror han är allra
2: surast här Jag tror faktiskt det han, ja. När han säger, säger till Q i scenen i filmen Oh shut up Q
1: ja, i och för sig. Jag tänkte mest i den här scenen överlag,
0: men ja, mm. jo, Han är ju väldigt sur här Grinig som ja. tusen. Och skäller ut dem ja, men... senare för att de tappar bort uh, Solex agitator och... Ja, ja han är riktigt sur Jo ja, i och
1: för ja. sig
2: och så kallar han Mary Goodnight för en Efficient liaison officer Ja, ja. Har en tappat det. omdömet helt och hållet
1: Ja, ja det... Jag
4: vet
3: ja.
1: inte
3: vad ja. Ja. Nej vi, vi åkte
2: Beirut istället Ja det tycker jag Ja herregud <laughs> Ja alltså Vad gör Bond i Beirut Alltså han ska få kulan som är i Saidas mage i novel mm. och för att analysera den för att ta på vem som har skickat den och ta på vad det är för kula men han fick ju precis en identisk kula Hemskickad till sig i London <skratt> Som man kunde analysera För där finns ju fingeravtrycken redan och det finns ju ett samma han, han, han visste ju redan att att Bill Fairbanks någon två hade blivit skjuten av förmodligen de with the Golden Gun alltså hade han ju enklast bara kunna analysera kulan när hade fått redan
3: men skulle han ha kulan, den faktiska kulan som han kunde jämföra för att veta om det ens var den riktiga kulan som hade skickats?
2: Men det spelar ingen roll i filmens handling. För Nej. Att det spelar ingen roll att någon av blivit mördad. Jag vet. Och det är ju uppenbart att det här Nej. är en annan story som kommer in i bilden. Som de sen har skippat halvvärldsinn i filmen. <laughs> för ja, som sagt, ja. Mankiewicz originalmanus var var att han skulle leta efter Scaramando och det skulle vara lite hämnd och sånt där. Och det är ju med här i början, men sen tappar de i frotljus.
3: Ja, det är faktiskt ja. sant. Och sen är det ju, hon måste ju vara en ganska morbid person, den här magdansösen, som alltså hon tar kulan som dödade hennes älskare, och så sätter hon den som en som naveljuvel. Det är ju helt ja. sjukt.
0: Ja. Jag, tänkte, jag tänkte också ta upp att hon var lite morbid, fast av en annan anledning, och då är att hon blir ju så jäkla glad och ler När hon berättar om det här mordet Det är som att hon liksom tänker tillbaka på mm. uh, Happy days liksom. det... mm.
1: <laughs> Ja Jag
0: tror du skulle
1: säga Att hon ja, Vad ska man säga, sister till
4: Var lite morbid på det sättet men det kanske <laughs> ja, men, också.
0: Nej men först blir hon jätteglad Sen när fighten börjar och, och parfymerna och går sönder Då blir hon helt knappt Då <laughs> blir hon galen Bara, ja, ja,
2: okay. <laughs> jag, jag gillar Är du bondfrågar hur det var med Bill Och hon vet inte vad hon menar så så här, och Bill Fairbairns, ja oh, Bill Fairbairns, han som blev skjuten i min famn <laughs> Hur många gånger hon var med om det Att hon oh. glömde bort just han Det
1: är ju faktiskt oh. jävligt märkligt alltså. <laughs> ja. oh. Men ja, fighten, är... Dort Ja Riktigt bra Det händer ja. ju en rätt intressant grej i den också Som är rätt
3: eh, känd
1: mm.
2: Att
3: ja, de brukar visa sig själva
1: ja, ja. Det är väl... Jag fick reda på vilka det var som stod där just, men det, Ja, då minns jag faktiskt inte vilka det var. Hey, det är det. Av dem. Visst var det det? Ja. ja.
0: För att förtydliga så ser man alltså crewet i spegeln ett par gånger. Ja. I den De stöter scenen. till en byrå som...
3: De kommer åt spegeln på något sätt. Ja. Mm. Den,
1: för övrigt, repliken som avslutar fighten, eller avslutar scenen är fantastiskt bra tycker jag. Jag tycker den är, den är rolig. Jag har alltid ja. skrattat åt den. Ja, men... Eh, hon säger I've lost my charm när han har svalt den och då säger jag, Roger Moore eller Bond not from where I'm standing och sen går han därifrån han ser så ja det är typiskt mår ja verkligen för där där levererar han faktiskt den som att han skulle som att han verkligen det och inte bara säger den då ser man på honom att han faktiskt har
0: tänkt till lite grann mm. så ja det, den, är, den är kul tycker jag. och är härligt tagen också när han levererar den Mm, mm, faktiskt. Ja, det är han blöder och rätta till slipsen Och ser väldigt aha. besvärad ut tycker jag Jag tänkte att han är nästan såhär lite Tagen som han var i Moonraker När han kliver ur den här äh, G-maskinen eh, Fast lite ja, like-version av det, det.
1: Ja, Jo han ser ut precis som att han har haft En ordentlig Han käkar Vindaloo kvällen innan Och så har han haft en ordentlig rännskita Och kommer ut ur <laughs> ja. toalettbadrummet liksom Och säger den repliken ungefär Ja och,
3: Ja det är också konstigt det där, han har liksom precis valt en kula, han är liksom nere på knä, och, han går ner på knä och börjar pussa henne på magen och liksom, just där fattar jag, vad är det som händer, vad, vad gör han? Ska han, jag måste ha den här kulan, vad ska jag göra? Jag går ner på knä, pussar hennes mage och så tar jag den i min mun, alltså det är så det är jättemärkligt, Oj. jag vet att <laughs> du. Formuleringarna
4: Rickard, du är grymma. Alltså.
2: Roger Moore tar ju sorten i sin mun också, så det är tar ett kompressade luften. Så det är någonting ja. med den här sexuella undertonen, Roger ja. så alltså, Han tar sorten i munnen. <laughs> Och...
1: Ja, det är alltså.
2: Det kanske blir ett ja. återkommande element i hans uppkommande femfilm. Men vad tar Roger Moore i munnen den här gången?
3: Ja, så får vi se. Sen kommer ju den här Q-scenen. Ja. Och den måste jag faktiskt säga Det är nog en av mina favorit-q-scener
4: mm. är, är, Det är någon Samma som har med, med. med mig på den ja. Nej,
3: Nej. Ah, ah, Halvt ja, men jag,
1: Den är varken gillar... eller för mig, den är inte dålig Eller bra men den gör inget speciellt avtryck På mig, det skulle jag inte säga
3: Men jag, jag har alltid gillat liksom, Desmond Lavellins uh, Line deliveries När de står och tittar på kulan Och så. här. who made the bullet 007 ja. Lassar? Ja, Lessa. ja. Lessa. det är faktiskt yes. riktigt bra. Yeah, I concur. Det är, no det är någonting med deras, för det är väl, vem är det, är det Smithers? Det är Coulthorpe. Det är ja. ja. de, de har skön, de har bra kemi. Det är det ja. som gör den rolig. Liksom. Och nördar som spekulerar. Ja, det... lite så. Och så står Roger Moore som är
1: liksom idiot och bara så här. <laughs> ja. What the hell is Lassar? Det är skitförbannad är... liksom. <laughs> ja, Not what. Oh, jag Sen kommer jag... ju, kom ju faktiskt ett av mina detta favorit, en favoritversion av bond också. När han kommer till Macau.
3: Mm. Det är det.
1: Med lite Asien-inspirerat, orientaliskt inspirerat, orientalisk -inspirerat Bond-temat. Det är riktigt snyggt.
3: Han ska gå inte. och hälsa på Lazar. Yes, han åker, mm. vad heter det?
1: Eh, inte Tuktuk. -tuk. Det heter... Eh, vad heter det? Rickshaw heter det. När de drar runt på folk. Ja. Yes. Drar runt på. Ja. Folk. ja.
3: ja. Men Lazarusscenen är också faktiskt väldigt väldigt bra. En av mina ja.
1: favoritscener i filmen faktiskt. Mm. Ja, jag ja jag verkligen. Där har vi bra repliker också.
2: Ja, jag tänkte det från uh, Thomas Druds recension på Agent 07.0. Jag läste ju den såklart innan jag såg filmen och han skrev mins att det var bästa scenen i filmen som han tyckte. Och såklart när man såg filmen för första gången så såg man att man höll med om dem. Och jag tycker väl det fortfarande det är, är den kanske bästa scenen i filmen överlag ju.
3: Ja men det för en gångs skull så finns det det är också så där att när väl det kommer in när det finns lite mörker i Roger Moores bond så känns det lite mer ja det är lite mer gravitas, det är lite. Mm. Det landar lite på något sätt ja. Det funkar när När Mår när är lite hård och tuff
2: Det är just att man inte förväntar sig Och så kommer det så plötsligt som man tror på hans hot Och han är ju fysiskt kapabel att utföra sina hot också på något vis ja. Så jag verkligen. har alltid köpt Mårs hårdade sida
1: Ja Jo verkligen jag tycker det, är, det, är, det är en av Roger Mårs favoritrepliker också när, de, när han berättar om, om filmen. Jag gillar just den här repliken I'm now aiming precisely at your groin So speak or forever hold your peace mm. den, ja, den är bra, är bra den är Ja jag gillar bra. den Och här ja. är ju faktiskt När jag är ändå är inne på det så kan jag ju säga det att här Jag vet att många tycker att han ser bäst ut i Live and let die Men jag tycker Roger Moore ser bäst ut här i den här filmen Ja då är jag med honom Jag har alltid tyckt att han är passar bra är lite brunbränd Ja alltså, han ser väldigt världsvan ut i den här filmen Han ser ut som att han hör hemma varje, På varje plats han är Jag gillar det
2: Alltså bortsett från alltså graderober Så ser han ja. ju väldigt bra ut Eller Just Gradier hans Robby. utseende bara ja. men ja
1: Inte kostymerna
0: Lite
1: varmare i kläderna tror
0: jag. Ja. Ja. jag hade faktiskt lite Om kläderna som jag skrev ner eh, Ska ja. du ska ta garderoben på Ja ta eh, Nej men alltså det som eh, slog mig Framförallt med kläder Ibland är ju att jäkligt mycket med kläderna i den här filmen
4: mm.
0: eh, Men han har ju det, det som verkligen slog mig Det var ju när han ska åka till eh, High fat I eh, den vita smoking kavajen. Ja Så jag tror alltså det, För det första det ser för jävligt ut den har på sig jag <laughs> eh, men alltså för det första Så tycker jag inte att Bond passar i eh, Vit dubbelknäppt smoking men, eh, Vissa Nej. tycker det är snyggt Jag tycker inte det passar Bond överhuvudtaget eh, han har, Bond överlag har inte dubbelknäppt så ofta Jag tror det bara är Morse som har det och bara han som kan bära upp det också Det här är den enda, enda mm. gången han har Vit dubbelknäpp och det ser förjävligt mm. ut mm. Mm. Eh, mm. Och sen också den här stora Jäkla flugan, det finns en En shot ifrån, ifrån Filmen när han är i bilen Så blir en halv Bild från bilen och då tar ju verkligen Flugan upp halva bilden <laughs> Det är ju ah. Nej, ah, det är sagt, ska inte eh, vara stora Ja. ja, men som Han har en jäkligt snygg, heter eh, Dubbelknäppt blazer i filmen, som är jäkligt snygg. Eh, som liknar den som George som vi har. Ja du just det mm. Mm. Som, är, som är jäkligt
1: skitstyrd. Han är ombord på. Nej, det kanske inte är. Ännu är jag ute och
0: cyklar. Eh, och det är i eh, något av möterna med Med M. Nu ska vi se. Han har ju är. den
3: utanför stripklubben Ja, det var den jag tänkte på. För det är ja, ju den och... han
1: har sen han följer med till Queen Elizabeth exact. också. Exakt. Alltså, den är den. väldigt snygg alltså. Ja, och en och... cigarr i munnen också. Mycket ja, bra. det är väldigt snyggt. Han är väl den enda som har rökt
0: cigarr? Visst är det mm. Mm.
2: Vi fortsätter på temat med stora saker, det är mun. Ja, exakt.
4: Åh,
0: <laughs> oh, herregud alltså. Ja, sen är det ju förresten, sen är det ju casino, kasino scenen
1: Ja. En av ja. de minst, minst... Least memorable av casino-scenerna I Bond-filmerna oh, Den är väldigt lätt att klämma bort Jag tror
2: alltså, även här fortsätter jämförelsen med som Skyfall som jag var inne på tidigare Han är ju i Macau på Casino Även här Och ja, en liten parentes där mm.
3: Men alltså eh, Han möter ju sen eh, Han går ju till Andrea Anders eh, Hotellrum Uh, har jag missat någonting Eller varför uh, Berättar inte Andrea Anders Direkt att det var hon som skickade kulan Varför väntar hon med det till nästa möte Ja <hör> Tystnaden som lägger sig <hör> <hör>
1: Nej,
0: När man ställer en sån jag, fråga Jag funderade också på det där Och uh, jag kommer inte fram till något
2: Nej ja, inte heller
0: För övrigt också en väldigt bra scen
1: Ja, det är nog också en av mina favoritscener i filmen. Jag älskar verkligen replikerna i den.
0: Ja, jag tänkte precis så Det är dialogen som verkligen... Den är gör. helt grym i den här, i ja. den här scenen. Mm. Och det är ju den här och scenen ja. med Lazarus som jag tycker är filmens i två bästa. Ja. Och levererar. Moder... Alla levererar.
3: Ja, Mod Adams gör den här rollen
0: jätte, jättebra tycker jag. Mm. Verkligen.
1: Alltså jag, jag, jag tycker ju Mod Adams... Är en av de bästa kvinnorna som har varit med i Bond-serien. Inte för att jag är partisk eller någonting sånt. Alltså, Men jag tycker jag... att hon är en av de bättre skådespelerskorna som faktiskt har varit med.
3: Jag tycker att hon passar mycket bättre i den här rollen än i Oktopus faktiskt. Okej. Okay. Av någon mm. anledning. Jag vet inte, hon har jag... något sånt där Bondsktö
1: över sig på något sätt. Ja. Jag gillar det. Men just, just, of, oh, jag alltså gräver varje gång jag ser den scenen just när de frå bond frågar ut Andre Anders om hur ska jag känna igen honom då först säger hon ju mörk lång och smal och han bara ja det är min moster också kommer det bättre liksom och sen så säger han eller så säger hon ja men hur ska jag berätta han har en en tredje bröstvårta och han bara Kul information, men den är helt värdelös om det inte är en strippklubb och skaramanga ska uppträda. Det är så jävla bra. Det är, alltså, det är, Jag tänker mig Christopher Lee stå och gnugga sig mot en stolpe med typ string
3: på sig eller någonting. Och det... Jag vet inte varför, men det är... Men varför, det, varför den här replikerna funkar är för att Roger Moore också levererar dem. Ja. Det, det finns ingen humor när han levererar dem. Utan de levereras... Han är ju sur på riktigt. Ja, exakt. Därför... Det är liksom, ja Det är så synd att inte de... Vågade liksom använda Den delen av more Mer hans filmer Utan att det bara han kan, kan ta det. fram någon gång ibland mm, och, ja. För att han gör det så bra
0: I ja, ja. synnerhet mot slutet När han bara går runt och ler och ska vara glad Hela tiden ja, ja. Exakt. Jag tänkte och, på det Det,
2: det Otto sa, so is my own So is my aunt Där må jag åsyftat på Sin faster
4: ja.
2: Som han blev uppverkts med
4: ja.
2: Tänkte jag
3: det är spännande. Ja, jag tror inte att Mankiewicz kände till det.
2: Nej, men jag väljer att torka <laughs> ja, man Ja,
3: torka som man vill. Ja, det kan man göra. Mm. Eh,
1: Apropos Skaramanga, en liten, en liten kuriosa, en kompis till mig vars bror jobbar, eller jobbade på Four Seasons i London. Mm. Eh, stod i receptionen där och eh, ja, skrev in alla andra gäster som kom på besök. Eh, man skriver in sig när man signar in sig på hotellet. Mm. Och så kom den här redan där på, på, eh, i lobbyn och skrev in sig. Och, och vad tror ni, han hette? Francisco Scaramanga hette han. Och det är så jävla gott, jag fick en chock när jag hörde det. Jag blev så jävla. var finns det någon som heter det på riktigt? Jag blev helt så här. Vad? Jag tänkte det var så jävla gott. Och han kunde lyckas, för han visste ju Bond vad det var, han kände ju mig liksom. Eh, och han, han visste ju vad det var så Han hade svårt att hålla ett straight face där Han skulle hjälpa Skaramanga upp med väskorna <tills> till, till rummet liksom. Jag tyckte det var så jävla fascinerande bara Att det finns folk som heter Skaramanga
3: ja, ja. det För det låter Förvisso som ett coolt namn men som att det inte skulle faktiskt existera Nej exakt Francisco är, är ju ja, ja
1: definitivt. Men Skaramanga på det Uff Den kombinationen är bra alltså. <tills> Ja
0: lite sidospår Ja. Eh, sen eh, går vi i alla fall på strippklubb Ja, ja. Det jag. Mm. ja. Det är så,
3: Just det där att man möts När de klipper över den scenen Och möts av en stor trosbak Som bara, alltså den tar ju <laughs> upp hela skärmen ja. Och ju... musiken som är.
1: <skratt> 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 Riktigt Nej, det är så jäkla dåligt. Alltså. Där <skratt> så... därför märker man att filmen är daterad så inåt hemma. Alltså.
3: alltså, vad är det där för typ av ställe? Alltså, det är liksom. Servitriserna har alltså bara tors på sig. Och de sitter mm. på baren när de serverar. Och så sitter bara kostymnissar runt omkring. Alltså, det är så snuskigt och äck. nej, Inget oh. mysiskt ställe kanske man vill vara på. Långt hår som faller ner över bröstet. Och där kommer vi in med den här Solex subplotten också.
0: Ja, äh, just det.
3: Gib som blir mördad. Äh, vad tycker ni om den subplotten egentligen?
1: Nej, den är totalt ointressant för mig.
2: Ja, Den gör ju ingenting. Nej, du börjar
3: Man, man jag, jag fattar inte heller riktigt varför skärm håller på med det
2: där. Nej, för han vet ju inte själv vad han håller på med. Han säger ju det till och med sen att han... <laughs> Science was never my strong side, eller strong suit. Så det är det som... som...
3: Just det där att det, det hade ju varit bättre om filmen bara hade fokuserat på Skarmango och Bond mot varandra. De liksom... Bästa pistolskyttarna i världen typ ska möta varandra. Men så blandar de inte här och man fattar liksom inte... Gör Scarmango där bara för att tjäna pengar? Eller vad är liksom... Det det blir så här... det känns lite onödigt Det är inte det filmen borde fokusera på Ja
0: Och det är ju ja, Väldigt spretet Sen också hela delen med Haifat också det... ja, Han är med och finansierar labbet Eller vad är det Och sen så skjuter Skramanga honom Och sen så dör den delen med i det här Att jaha, vad händer med Den hela Haifat snubbar borde vara förbannade kan jag tycka
2: Ja, det är som att hans livart accepterat Haifat precis har dött och som ingenting med. Och sen tror jag det som att Strada Manga tar över Haifats lokaler där på ön. Låter det som, men han var ju där tidigare i början av filmen också. Så jag förstår, i det här laget i filmen förstår jag inte vad filmen handlar om.
3: Nej, det är för de, de fattar nog de inte själva heller vad den handlar Nej. om när de gjorde den riktigt. För det är väl, det är som du sa där med bakgrunden, att det, de har ju ändrat saker i klippningen. För det hänger ja. inte riktigt ihop.
0: Här, fram tills eh, när de är i Macau och Hongkong, fram tills det så tycker jag, då funkar det. Då är det ändå fortfarande ganska fokuserat. Det är sen när de åker till Thailand som det känns som att det börjar spreta ordentligt. Så det är då jag börjar tappa, tappa allt vad, vad filmen egentligen handlar om. Här känns det ändå fortfarande
2: fokuserat. Men... Ja, sen har det, det gjort så att... I var, alla bond känns varje plats väldigt distinkt vart de är. Men i de här under gången så tappar jag väldigt lätt bort mig. Vart är de? Mm. Är de i Thailand eller är de i Kina? Det är som... Bond blir nedslagen hos Haifat i Kina. I Hongkong. Vaknar upp på en skola i Thailand som jag förstår det. <laughs> Åker på kanalerna i Thailand. Sen är vi tillbaka i Kina igen. Och sen åker Bond till Kina igen för att komma till, till eh, Stramangas ö. Men det är uppenbarligen är thailändare som är kinesiska soldater här.
0: Alltså jag har alltid tolkat så. som att Haifat bor i Thailand. Ja det har jag men också tolkat. Det som men till.
2: när tog vi oss i sådana fall till Thailand.
0: Men det är ju för när de, är de, är de bor på Queen Elizabeth så säger ju... Eh, eh, jag på namnet Vad heter han? Eh, Hipp. Exakt, då säger han att äh, Jag har några släktingar i Bangkok Och Khaifat bor på ett berg någonting. Och han åker också. Ja, de åker ju till Och då tolkar det som att de åker dit Och att det är just hans, vad är det, syster, mm. brors, eller bara. det är Det är de träffar där och han har släktingarna i Bangkok Så jag tolkar det som att de alltid är i Thailand
2: Ja, men alltså det är väldigt konstigt också För att vi ser dem att gå ut från båten Eller vi ser dem gå ut från Emslontor Sen ser vi dem sen att Hipp är en bil Och sen är Goodnight också i Thailand Fast hon var stationerad i Hongkong Då har hon förflyttat sig Ett, ett halvkontinent Ja Helt, Bara genom en klippning Så där måste det ju fatta saker
0: Ja för sen, yeah.
2: sen säger jag också
0: att eh, se, Lite senare i filmen är eh, Bond eh, Träffar eh, André Anders på hotellrummet så säger ju hon att Skarmanga är i Bangkok. Mm. Och då, är jag, då blev jag förvirrad när jag såg filmen. För är de inte redan i Bangkok eller inte. Men då tolkar jag det bara som att de är redan i Thailand. Men hon vill bara informera Bond om att Skarmanga är också här.
2: Ja, för det då kan man... är de... Ja. För då flyger Skarmanga iväg efter biljaktion och allt där. Då är de tillbaka i Kina och hälsar på M. Och sen åker till Kina Fast det på kartan ser ut som Thailand För kart av bilden De mäter ut på Är ju uppenbarligen Thailand Det är ju liksom ja. Thailands kjussträmsa vi ser
3: Ja mm. men de säger ju att Fast säger ju inte att ön ligger Tillhör Kina Och det är därför det är M inte vill skicka ja. dit bond
2: Men Kina och Thailand ligger ju väldigt långt ifrån varandra Även på den tiden
3: Även Rent territorialt <laughs> tänker jag <laughs> uh,
2: vänta, Det är väldigt, väldigt Märkligt eftersom att det finns ingen Visuell anknytning Om det är i Thailand eller om det är i Kina
3: Nej de är ju angränsade Inte på något sätt till varandra. Nej, Nej, Nej. de säger ju att och tillhör Vietnam så är det
2: Säger de inte Red China Är det, det? där därför vi inte få flyga in
0: ja, jag tror så att, Kina? Kina. Jag är jag se att se det Jag har nästan säker på det
1: det ligger ju flera länder Emellan Vietnam, eller mellan Thailand Och Kina i alla fall
3: Ja exakt, okej okay, jag fattar så Det är samma sak i det när vi dais och de pratar Europa.
2: om Vietnam men är det Thailand oh.
3: Ja, just det, ja, det där de pratar om Vietnam Just det
0: Ja, ja, det, ja det är ja, märkligt Nej ja. ja, men Tillbaka lite då på spåret här eh, Jag nämnde över på Queen Elizabeth Och eh, hip introduceras sig där utanför Borms App Club, så vi kan ju Snack om han, och vad vi tycker om han
2: Ja, jag har ingen åsikt. Alltså, stådespelaren tycker jag vill göra ett helt okej jobb. Han ser ut att vill jag vara där och han ser ut att ha roligt också. Och han är ju med ändå rätt mycket, men han lämnar inga avtryck på mig, en del som rent, rent karaktärsmässigt i alla fall.
1: Nej, det är lite som hela filmen egentligen, men det ska vi ta sen. Men jag tycker inte han lämnar något speciellt avtryck på mig heller faktiskt. Han är ju varken heller inte dålig och inte bra.
3: Men det är så konstig introduktion av honom. Varför skulle han vilja? Han liksom lurar ju Bond i början. Att de ska mm. åka till polisstationen. Liksom. Det är också ett typiskt Guy Hamilton som du pratade om, Emanuel, i förra avsnittet. Att...
2: System, eller strapa eh, dramatiskt där det inte finns någon.
3: Ja, exakt. För liksom. Ja, för säga direkt att du är vad han nu är agent, v varför hålla på liksom att lura och bara no, we're going to Kowloon side och hålla på och, och sen, sen hoppar Bond av på Queen Elizabeth och nej, det det är bara konstigt, men han som karaktär nej visst, han lämnar inget stort avtryck men han är väl eh, jag tycker, han funkar bra tycker jag i historien ändå, eller det han gjort mm. för liksom var ju ganska ja, han är väl lite små så sådär, om man hade sluppit hans brorstötter
2: Mm. <laughs> Han gör ju ja. i särklass det konstigaste valet som Nordons idrotter gör i Nord Bond film Och det är ja. att köra iväg från Bond när Bond är utsatt.
3: Barfär, det är ju så jätte, jätte, jätte konstigt. Ja. Det finns Ingen förklaring överhuvudtaget. Det, det, det
2: finns som ingen förklaring heller.
3: Ja, precis, det är verkligen så här. Men, vi, vi måste ha en båtjakt.
2: Ja, okej. Okay,
3: men då måste ju Bond lämnas ensam. Liksom. Ja. Hur gör vi då? Ja. Eh, och kör iväg bilen. Bra, det tar vi. Va?
2: <laughs> ja, alltså, egentligen var ju elefantrusningen här. Efter, efter själva karate-scenen. Det känns som att båtjakten kom till efter att båtjakten var populär i Levin Lettaj. Och då mm. bara hapsade upp. Mm.
3: Men det, Jag tycker för det är en ganska, ganska mysig båtjakt.
1: Ja, men båtjakter ska inte vara mysiga. <laughs> Nej, men det, alltså...
3: <laughs> Bortogått. Och skrev det ja, men... det någonstans. Nej men det är ju det här som har pratat. Lågmälda actionscener. Jag tycker att den är bra. Jag gillar den faktiskt. Eh, och den lilla, jag... lilla är lite gullig. Som säljer
0: elefanten. Oh. <laughs> Nej men alltså. Jag tycker Nej. båtjakten i sig är väl helt okej. Okay, men det är ju J.W. Pepper. Och hans förbannade jävla fru.
3: <laughs> ja. Om nu, nu pratade jag just. Båtjakten som enhet. Och inte. Eventuella karaktärer som står vid sidan av. Och tittar på.
2: Elefantpojken är gullig.
3: Han, 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 han är ju skit. Det, det, det tycker jag. Det gillar. Okej, det gillar jag. Fine, Det är min guilty pleasure. Att, det, är, det är något kul med att han. Försöker sälja den där elefanten. Och sen bara bond av honom. Och bara stick.
1: Det är lite kul. Är lite roligt också tycker jag. Roger Moore har ju själv insett det ironiska i det också. Han jobbar ju. Som goodwill-ambassadör nu för UNICEF för Hjul. att ta barn i världen. Eh, han, han puttar ner en, en liten tioårig pojke eller vad i. Som bara försöker tjäna lite pengar till familjen. Ja, exakt. I, i en smutsig knod i Thailand. Han tycker det såg så jävla flummigt ut nu i efterhand
2: liksom <laughs> ända gången bondet är riktigt taskig egentligen. Riktigt as, ja.
3: <laughs> Men egentligen vad ska han, vad ska han göra? Ska det är ju taskigare och drömmer den där lilla barnet på båten och utsätta honom för fara liksom.
1: Ja, ge han 20.000 pata i alla fall innan han knuffar ner
3: honom. Okay, W Pepper adopterar den. Bondor inga pengar i den där dräkten på sig. Men han kan väl ta en checkel. <laughs> Checkar funkar väl överallt eller? <laughs> Ja, fattar inte. Nej, exakt. <laughs> Jag vill MLSK. jag veta nu jag vill, no, Förlåt, jag vill veta Emil ja. Vad du tycker Om J.W. Pepper Och jag vill veta vad Emma tycker
0: <skratt>
4: <skratt> Jag vill höra en bet
0: Okej, J.W. Pepper eh, Alltså Grejen är ju den att Jag kan tolerera honom i livet Let Die, Men anledningen till att jag tolererar honom där Därför att där kan man ändå på något sätt Känna för karaktären Och på något sätt ändå halvt gilla honom Som person i den här filmen är han ju bara dum. Han uttrycker sig rasistiskt. Han säger till en elefant att han är ful. Alltså, grejen är att det finns ju ingenting sympatiskt med honom i den här filmen som gör att man ändå. Och, och grejen är den att all den här, hela J. W. som karaktär går ju ut på att man ska skratta åt honom snarare än med honom. Och jag gillar ju inte den humorn överhuvudtaget. Men om man ska få den humorn att funka så måste ju ändå karaktären på något sätt kännas sympatisk så att det inte bara blir att, att man känner haha rätt åt honom, för det är ju det enda som blir här.
4: Mm.
0: Och då blir det ju inte roligt. Så Nej. karaktären här är ju så otroligt mycket sämre än i där just på grund av att han, han är en idiot bara.
4: Ja,
1: men hoppar, man in här, hoppar man in här i, i filmerna så alltså hoppar man in i uh, The här Golden Grand utan att ha sett där. Då, då tänker man ju lite som Som vi sa i förra avsnittet att Gustav Svensson i julavsnittet av Svensson Svensson. Vad är det där för jävla stolpskott? Ungefär ja. så tänker man. Det är det enda. Han står ju och, han står och snackar om att de, om de kommer ut sina pyjamas skulle de komma i tid till jobbet och grejer. Ja. Och det är ju
0: bara ultra. Och han, och han snackar om deras.
1: känner ju ingenting för honom.
0: Ja, han snackar om deras konstiga ämke. ansiktsform liksom. Vad fan är det ja. Ja. Och trafikvättet liksom. <laughs> ja.
3: Emanuel, Emmanuel, replik
2: Jag <skratt> 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 Nej men alltså jag Alltid har jag tänkt så här. Han, han är rolig i The Man with the Golden Gun Men inte i Emiletta Däremot nu på senare år har jag väl insett Att jag har faktiskt haft fel förut Men Hade han bara varit med i början I sekvenserna, sitter på båten Och han blev nedputtad i vattnet då hade jag accepterat honom för det tycker jag att han är genuint rolig faktiskt. När ni är med biljärten då är det alldeles uppenbart att det är en standkastning casting. Han var populär i Limmelettai och då tar de med honom igen. Han tillför ju inget. Han skriker, han håller på. Om man nog var jobbig i i som jag ändå tycker så är han ju ännu där nu. Dock så finns det en sekvens som jag inte kan sluta åt. Det är när J.W. Pepper stoppar ut ansiktet. Ut genom bilen och vi kameran filmar Från andra bilen som passerar Och vi ser hans blonda luggflyg runt Vi ser turd tobaken i munnen Och vi klipper till den här förvirrade Thailändaren som bara Inte ser eller hör någonting Han fattar ingenting och han bara skriker Och den här Thailändaren han liksom flippar över med sin bil Då till sist Det tycker jag är kul Men i övrigt tycker jag att han är riktigt Irriterande Och tillför Ingenting ja, Jag Men måste i... nog
3: på, på något sätt Lägga mig lite på Emanuels sida Att jag tycker han är lite rolig Just ja. i början När han är den här vres. Han, han har ju tydligen Han har på något sätt i ett svagt ögonblick Sagt ja till sin fru När hon vill åka på semester i Thailand Fast han uppenbarligen inte vill det
2: Ja och där finns det lite humor
3: En elephant We're democrats Ja <laughs> Det är faktiskt en rolig replik. Ja, den är lite rolig. Den är lite mer vad kan man säga, djup i repliken. Ja. Men han skulle ju aldrig ha varit med i den där bilen. Nej. Så är det ju. Nej, det håller jag med om.
2: Ja, alltså om, om det verkligen fanns en, en efterfrågan hos publiken att faktiskt ha tillbaka J.W. Pepper efter Living Let efter The Spy loved förstår jag att publiken vill ha tillbaka Joss yes, i Moonraker, men här var verkligen folk så fästa vid J.W. Att de ville ha honom i nästa film. Och som jag förstår det. Då ringde de upp Clifton James som spelar J.W. Väldigt sent i processen. Jag tror till och med att de var på väg till Thailand. För att börja spela in. Där de sa okej okay, Clifton. Vad, du ska vara med i den här Bond-filmen. Vad vill du göra? Så tog de in honom och de liksom kom fram lite idéer. Och sen körde de. Jag uppfattar inte att. J.W. var så pass stor i Limitai att det skulle kräva en återkomst till nästa film. Nej, Jag tror
3: inte han var populär av publiken. Jag tror att filmcrewet gillade han som person, alltså skådespelaren. Och så tänkte de att han är rolig att ha med till Thailand. Oh, så, ja, men typ så. Sätt den på plan. Han kan vara med på ett hörn. Det blir kul. Så tror jag att det var.
2: Ja, för hela båtjakten märker vara en konstruktion efter att den ökända elefantrusningen inte blev av.
3: Ja, de var ju tvungna att ha någonting där. liksom De, de kunde ha löst det att de faktiskt satte sig i bilen och åkte med, men nej.
0: En grej bara jag skulle vilja gå tillbaka till och det är som vi inte snackar om. Eh, det är ju den actionsekvensen som är innan och hela den sekvensen innan egentligen hos Haifat. Eh, just det, karaten. Ja, karaten som... Oh, oh, det, är, det är bara fruktansvärt dåligt. Men eh, alltså det, det, är, det är så mycket konstiga moment i den här. Just nu när de har kommit till nu visste vi inte om man var i Thailand eller om hon var i Kina. Men där, alltså överlag efter det att man i varje fall lämnar Hongkong efter Queen Elizabeth så är det ju så många konstiga moment. Jag menar, när han kom, bara Haifets ställer är ju bara konstigt från början. Det är något slags kinesiskt tempel, där är japanska sumobrottare. Och det är någon slags karategrej, sak... Men när han, när han kommer dit när han kommer dit så är det på de här sumo brottarna som uppenbarligen är i, antingen i Kina eller i Thailand. Det vet vi inte. Men bara Fast den de är scenen Japan. är Ja, exakt. Och bara den scenen är jättekonstig. Han tar på deras skinkor, det blir konstiga ljud. <laughs> eh, en av sumo brottarna får tydligen jätteont i skremet. skrevet. Sitter och, sitter och håller sig på, på pungen och sitter där och ojäser sig. Alltså det, det är bara konstigt. Och sen kommer den, kom den här konstiga karat delens med brors som också bara... Ja. Lite mer nerkiska, närk med när du säger sånt här. Ja, är det, så dåligt, Oi, oj, oj. det är så dåligt, så är oj, oj, oj. Ja, det, ja, det är, så fort du klagar så måste du dra ja. på lite kumla. Ja, lite kumla. Är det, det är så jävla trädligt.
3: Ja, men det är, så, det är så tydligt att ett... De har ju ingen koll på östasiatisk kultur för att nej. de slänger in allt och kan komma på. Det spelar ingen roll var de är, om det är Hongkong eller oh. Thailand. Det är liksom, är vi plockar in det där och så plockar vi in sumobrottare oh. i Thailand. Vad fan gör de
0: där? Det är ju verkligen jättekonstigt. Ja, exakt. Och det är de här drakarna oh. också som också är konstiga. Det är, och den här äm... det Så mycket blandning alltså. Det är som oh. att säga lägga
1: all asiatisk kultur i en smältdegel oh. och så får man ut Haifats tempel. Ja, det det
0: så. Sen, sen vill jag även kommentera På den, den fighten som vi var inne på Lite till bakgrunden i filmen med att Roger Boradde tränar kampsport <laughs> Men jag gillar inte den här Den är så otroligt För Så det Den är bara långsam ja, är ju... och konstig Alltså
3: den där, det där ska ju då Föreställa någon sorts eh, Karateskola eller någon sorts Kampsportsskola mm. eh, Och då är alltså Bond och två tjejer två tjejer som förvisso har tränat kampsport eh, de lyckas hur lätt som helst eh, ja, slå ner de här 15 eh, kampsportarna som går på en skola för att träna karate hur, ja. det måste Haifat måste ha den sämsta skolan i hela Asien
0: för karate <laughs> ja. jag, jag tänkte mer på den sen med bond inne på själva skolan Uh, ja, det är
3: också. Och då, då dödar den ena killen den andra. <skratt> ja. Men det är också, den är i och för sig rätt brutal. Jo. Just för att den kommer så jävla
1: oväntat. De, först, första gubben har gått fram lite så här. Eh, eller är det andra gubben som går fram och bara gör så här moves i luften. Det är andra gubben ja, som <skratt> ja, börjar med. Först, killarna. Första gubben är de kommer fram med två svärd. Och sen ja. helt plötsligt bara, flyger den andra bakåt två meter och dör. <skratt> Det är så jävla märkligt. Ja, men den skolan vill inte jag gå på. Nej, men vad fan, lyckas du ja. inte så dör du. Ja, ja, det är det jag sämsta jag har sett. För fan. Eh,
0: ett alternativ för att få upp eh, Sveriges resultat i PISA kan jag tycka. Nationella program oh. inför. <laughs> exakt.
1: Om man ska göra någonting i kemi så sprängs brännaren innan man... Om man inte lyckas. Avrätta ja, avrätt ja, de dåliga. Ja, eh, men typ, alltså.
3: Ledsen. Det blev... Du fick faktiskt IG på det här provet. Eh... Så det blir den högra dörren med dödskallen på för dig?
4: Ja. Så, så,
2: ah.
4: så Fridolin där
2: med ett svärd. <laughs> ja, i som skolminister 2018.
3: <laughs> oj, oj, oj. Ja, men däremot är det, en, och det är också en liten roligare när, när Bond och när killen bugar mot varandra så sparkar en Bond bara honom med ansiktet. Liksom. Det behöver inte vara svårare än så att vinna.
2: Det du absolut inte får göra inom kampsport
3: Nej, exakt Men Bond, han ska ju bara ta sig därifrån ja, men Han
1: ju, visar ingen som helst respekt för karatekulturen Han bugar lite halvt Han nickar med huvudet <laughs> ja, och, sen så, och sen bugar han som ett jävla hån mot hela... Det är så det är jäkla en... bra ja, 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 det är bara Roger Moore som skulle kunna göra något sånt Han kommer undan med det här, liksom. <laughs> Ja, exakt ja. ja. Jag tycker inte den här scenen är så bra egentligen
3: Nej, det kan man ju inte eh, Nej. Fruktansvärt Ja, jag gillar den.
4: Ja. Ja, okay.
3: Det är så roligt. Vi har suttit och rackat ner på den en kvart. Ja. Och sen kommer man väl. Jag, jag gillar den. den. Ja, Jätte roligt. Jag,
0: jag kan inte hitta ett uns av ja. det som är bra. Alltså. Nej.
3: Roger
2: fysikalitet. Nej, Fast det är. Inte det. Han, har ju, han har
1: ju pösiga kläder av en anledning. Just för att han inte är vältränad.
3: Nej, han har pösiga kläder för att det är sådana kläder karat man har. Han nej, har ju samma ja, kläder nej. som de andra har. Liksom. Roger Moore den är, är Nej, men, han, han gör ju faktiskt
2: action Han slåss ju faktiskt på riktigt Eller inte på riktigt men han slåss ju Han verkar ju i alla fall ta skada Det ser ut som att han faktiskt engagerar sig ja, ja, på så, så Fast,
3: Han gör ju sina ja, egna grejer liksom.
0: jag, jag tycker det är Exakt färdt att den är så otroligt Den är inte intensiv Det är bara välkoregraferade slag Alla vet vad som händer Det är inga, inga former av i action Ja men det är det
2: Ja, men lite asiatisk kampsport det är ju, ser ju väldigt koreograferat ut på förhand, för det är så pass genomtänkt. Det ligger ju liksom sportens grunder.
0: Ja, med olika kombinationer Visst. tänker du på då, eller? Ja, jo,
3: precis. Men nu, nu är det ju det, liksom, anfaller de med varandra för att anfalla. Sen, det, ja,
2: det är varken sämre eller bättre än jämnbördliga filmer som kom på 70-talet som har samma tema.
0: Alltså, kan man ju, jag väntar, då kan man säga samma sak om alla att Ja, man skyttes sport skjuter man på led ur det är organiserat. Jag menar, jag vill ha lite mer <skratt> tryck. Bananas. Ja, 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 exakt. Lite mer svung i Det enda
1: slaget som är snyggt är ju det som Bond får in sista ja. slaget på kjola. Som sitter är... rätt i nyllet ja. på Det är riktigt fint
0: men det, det här känns ju bara organiserat Och för att dra ytterligare parallellen då Med skytte, det är ju som Spectre-scenen Det är ju typ Lerduv-skytte När den är i Marokko, det kommer till då ja. Men liksom det där menar, det måste finnas mm. något slags eh, Någonting annat Det får inte Fals. se för strukturerat ja. ut För då blir det inte bra
2: Nej. Men jag tror, De var inte ute efter att döda honom där heller Det var väl snarare att de, de, de Jag har aldrig fått uppfattning Att de var där för att döda Bond Så med det otanke känns det alldeles som att Sen ska vara så pass intensiv som många andra eh, fight-sekvenser i serien.
4: Nej, kanske Men annars
2: om, om det är så så är Haifat kanske den dummaste någonsin. Om man skickade iväg James Bond till en skola för karateelever. Det, ja. det är snarare som att han skulle slå upp honom lite och sen ta honom till skaramanga eller något.
3: Take ja. bond to school Ja, <laughs> jag
2: tycker det är, är väldigt Men alla bondskrukar
1: överlag Inte alla, men de flesta är ju värdelösa På just ha gällbarn ja. Så det är ju inget konstigt med just haifat Egentligen men, nej. Äh, det är då, oh, oh, nej, det är inte bra men då, det är... Då
0: är det, men då är det också en grej Som har blivit konstig, för varför, varför Karate då? För det är ju också japanskt
3: mm. um, Ja, det är sant För att de vill ha lite Men ja, är det karate? Alltså jag kan ingenting och sånt där Vad Nej, är det som för jag,
0: vad är för Exakt, för jag, jag funderar på det när jag står. Jag kan inte kampsport Men eh, oavsett Men så är ju, ju De systerdötterna ska i alla fall träna karate Och då kommer jag i alla fall där ja, in ja, det Varför, Just varför det, karate? Ja, det
3: och han killen som jag bara gör en uppvisning På skolan, det är ju karate eh, Killarna har knivar Det är ju någon sorts kampsport Jag vet inte men det är, just, är ju att på, just...
1: på, på, på soundtracket så heter ju ett spår Kung Fu Fight mm. Och det är, det är väl det. bara att någon
3: som har namngett
1: spåren inte riktigt kan skilja den heller
3: Jag vet inte, men det var, det var väl det de var ute efter de, alltså, de ville ju rida på den vågen den här gången liksom, mm, ja. 70-talet var ju mycket Kung Fu, Bruce Lee, upp i
2: men säger de inte Haifats skol någon Nej, i de, filmen?
3: De gör nog det. Och framförallt de där döttrarna har ju... Deras karate. pappa hade en karate -skola. Det är många små har i Thailand. Ja. <laughs> Om
1: man går efter film så skulle världen se väldigt konstig ut. Alltså.
3: <laughs> ja, och också det just, just det här att det är en liksom smältdegel av konst. Att de inte har någon koll på kulturen. Liksom. Det är också det att en av killarna i filmen heter fet. Och en heter höft. Ja. Alltså, kan de inte komma på bättre namn high fat och hip
2: good fat och bad fat är ändå bättre.
3: Ja. Ja, good
1: ja. night leder ja. Inte är ja, däremot
3: Det är från
0: böckerna så det är
3: okay. Ja precis. Ja.
0: Men ja, Emil,
3: låt oss vidare.
0: Ja, jag vill jättegärna ta mig vidare. Mm. Ja, och nu oavsett vad vi har sagt förut när vi hade en om Kina och Thailand. Nu är vi i alla fall i Thailand, vi är i Bangkok. Uh, han träffar uh, uh, Goodnight bland annat Ha en middag
2: Uf, Det är riktigt bra tycker jag
0: När han snackar
1: Portugisiska eller italienska eller Ja italienska to, uh.
2: to this moment and the moment yet to come Och säga att jag vart är vi om ett halvår Att det är det som att I deras rycker kan de man liksom garantera Någonting uh, exactly. Och det är sällan man får så pass djup i Speciellt Roger Moores Men även uh. i bondsjärnöverlag Och det gillar jag riktigt Ja. Men, ja, det kapitaliseras ju inte senare i filmen på något vis, men.
0: Fujak! Ja, Jack är ju en av mina favorit.
2: Scenen i sig är väl okej, okay, men
0: det är just en... Britt Ekland. Oh. Ja. Mm. Ska
3: vi ta den diskussionen också nu? Ja, vi tar väl den så, vi,
0: så... slipper vi Vill prata vi? med henne. Ja, alltså, hon är ju ja, möjligtvis den sämsta bondbrunnen i hela serien. Hon är ju typ ja. sämst.
3: Jag, alltså... tycker jag
1: förstår ja. ju varför. Man, alltså man märker på vissa eh, kvinnor mer i serien än vissa andra att de bara gick på utseende. Och sen ja. är det ju det en smaksak om man tycker någon är snygg eller inte. Men de gick ju definitivt inte på skådespelartalang i alla fall. Jag menar, de, hon ju, blev ju hon
0: allihopa. Ja, vi slog ju fast tidigare att hon blev kastad efter att man var någon naken senare. Och, och, och vi ja. Om. ja, det var, det, var är...
1: det jag menade. Ja. Hon är inte den enda tyvärr. Man
2: på det. En parentes till det där Dort, Det var att det visade sen Att det var inte alls Britt Ekland som var naken Utan det var en instant som var naken <laughs> Ja,
3: mm. ja. Men det är ju så det är så märkliga Är att Britt Ekland Hon var ju skådespelare Men det var inte mm. Moderns. Nej. Moderns är ju en modell i grunden Och det, är ju liksom, det, går, det går inte att se det går inte att Jag kan inte ens fatta det För Britt Ekland är så dålig Alltså hon är det finns ingenting som kommer ur hennes mun Låter naturligt Och hon har en jättekonstig dialekt Fast hon ska spela en britt alltså det är, Britt <laughs> det, är ju, det, är ju, det är ju bara konstigt Hemskt Hon är ja. sämst och det, jag, jag gillar inte att man För så sitter du bara så här, Nu sitter jag och bara spyr ut Det låter som hat liksom. men alltså, Hon är faktiskt inte bra I någon scen jag tycker faktiskt inte det. Det är Nej. någon sorts all time low för kvinnlig, en kvinnlig karaktär i den här serien.
1: Ja. Jag tycker hon är en annan blondin som kommer längre fram i serien är riktigt
3: krassad. Ja det kommer fler som är dåliga faktiskt. Men den här men kanske inte i framställningen
0: men snarare i prestation. Ja.
1: Ja 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 definitivt. Men det finns ju vissa, det kommer definitivt längre fram i serien också. Vissa kvinnor som har just vissa yrken eller titlar som man absolut inte kan köpa till de skådespelarna, det kommer vi prata om mer sen också
3: mm. Men
1: ja Jag tycker inte hon är bra alls Hon är väldigt ja, dålig det,
3: det, Jag tycker att det är Det är väldigt, det är, jag vet inte om det är något med Guy Hamilton Eller men hon är ju som Precis som Rosie Carver Hon är en, en kvinnlig karaktär som Alltså Som bara porträtteras inte alls Som en agent borde porträtteras
0: Helt fel Ja, jag har konstaterat att hon är kass Eh men sen tänkte jag att vi kan ta oss till thai-boxning och biljakt. Ja, och lite andra asiatiska saker. Ja, men nu är det i alla fall thai är Det är i alla fall thailändskt. Fantastiskt. Ja, det är det faktiskt.
3: Det här är en ganska uh, bra scen.
0: Ja, jag, jag tycker den är bra. Men jag kan tycka att uh, Scaramangas snack om sin bakgrund på cirkus känns lite konstigt. Jag vet det är från boken och så vidare, men. Det känns... Det tillför inte så mycket till karaktären Scaramanga i filmen och det känns lite konstigt att han ska sitta och snacka där om sin bakgrund på cirkus bland mitt i Taibokstan. Jag, jag, jag tycker det känns konstigt.
2: Även här drar jag parallellet till eh, Silva i Skyfall. Det är lite samma introduktion. om pratar om sin bakgrund, varför han är som han är. Hans tjej är precis blivit skjuten av honom. Lite samma dynamik där, tycker
0: jag. Jag håller inte alls med... Uh... Jag tycker inte, Skarmanga som karaktär har redan etablerats så mycket tidigare i filmen i flera vänder och jag tycker inte Skarmanga behöver inte det i den här filmen. Det sker från Silva i Skyfall, för där är det ju första gången man träffar honom så jag han han den här monologen första gången man får se Silva i Skyfall.
2: Jag, jag gillar bakgrunden. Visst, det tillför ingenting rent, rent uh, handlingsmässigt, men det ger ju ändå honom lite mer förståelse och Även med Bondat båda, som liksom var föräldralösa och sådär sen tidigare. Så att även där så känner jag lite paralleller mellan de två. Även fast det inte utfört nära så bra som det skulle kunna vara. Jag
0: ska, ska dra in där. Ska han ha den monologen så får han väl. Jag vet inte, mitt på. Jag vet inte, det känns konstigt att dra det vid det tillfället. Framförallt om hon nu vill ha med det. Uh, ja, det kommer så. lite
2: sent också. Det är som att de borde kunna träffas tidigare ja. någon gång om, i filmen.
0: Jo, det det jag menar? Det kommer sent, det kommer sent så är karaktären etablerar Och det är mitt under en thai Det känns... Fast jag köper det just för att det är
3: första gången de ses. Och många säger att det blir också sista gången. Så han passar på att liksom... Liksom, han möter sin Skarmanga möter sin äh, Nemesis, eller vad man ska kalla det för Som han ser det Och då vill han berätta lite om sig själv Jag tycker att det funkar ändå karaktärsmässigt
0: ja, ja. Ett annat problem Som i alla fall uppenbarar sig här I den här serien, det har ingenting med scenen i sig gör Utan snarare med själva Monset. I serien innan så berättade ju Andrea Anders Att det var hon som skickade kulan Och sen så nu så dör hon, vi får inte reda på varför hon gjorde det, vi får inte, det finns ingenting i hennes karaktär som egentligen säger så mycket om varför, som ger så mycket förklaring till. Och det där reds ju aldrig ut heller i filmen, så det var ju bara en tråd som öppnades som sen aldrig ledde
2: någon vart. Det här är väl nog det tydligaste exemplet på att någonting är bortklippt, för det sista vi ser av henne är att hon lägger in smyckena i, i kassaskåpet, vi ser Solert sin lilla bredvid, sen klipper vi till tajbotsningen och då är hon död. Vi borde ha sett någonstans att hon tar med sig det, att Skaramanga ser och att han sen skjuter henne.
3: Ja, jag tycker man ändå fattar. Jag kan förstå att om det är nu att de ville snabba på det så. Där kan man ju ändå ganska enkelt fatta vad som har hänt.
2: Jo, men det, gör ju som ingen, det ger ju ingen tyngd som det skulle kunna ha funnits. Så att hon är en karaktär som har kommit bond rätt nära. De, är en, liksom, de har ju sex med varandra kvällen innan och sådär. De har ju pratat och sen död, vi bara hoppar från kväll till en dag Ja. ja. Ett ställe till ett annat
1: Fast alla som har haft sex med Bond har inte kommit
2: Han nära precis Nej, De är rätt vis, många men, men det var precis som när hon kommer in i filmen på riktigt att ja, då dör hon mm. Fast först ligger hon med Bond, så är det alltid Ja, så är det alltid
3: Och sen kommer en ganska typisk
0: Guy Hamilton Biljakt
3: ja. Ja. Mm. Som Emil
0: var inne på Krascha amerikanska ja. bilar Ja, men det finns ett par helt ganska snygga klipp och så eh, när de rör eh, på gatorna. Men i övrigt så gör det inte så mycket för mig. Det, det är hoppet, stund hoppet. Det är så jävla bra. Som tyvärr förstörs.
3: Ja, men det är ju, jag tycker att det där är seriens bästa stund. Ja, det är ju helt ja. otroligt. Ja. ja.
0: ja. Och man får ja. bättre förståelse för hur, hur extremt bra det är om man ser på den i riktig hastighet. När man ja. ser hur, hur jäkla fort det går. Vad sa det? 48 miles per ja. hour. Det är alltså ungefär 80 km i timmen. 50-80. Så mm. snäppet under 80. Ja, Och det... det är ju jävligt. Alltså det är ju så...
1: Alla som säger det. Alla som ser filmen med mig. inte alla men de flesta jag har sett filmen med. Frågar ju, gjorde de det där på riktigt? Och jag säger Ja. Och de säger, nej. Och så liksom, vi berättar vi hela den där grejen. Om att de, ja, han klarade på första försöket. Fick en extra summa pengar. och ja, De räknar ut det på en dator och grejer. Mm. Och ja, så tycker de att det är sjukt gott. Och jag tycker också att det är jävligt häftigt. Mm. Det är ju bara så sjukt. Rent ut sagt. Ja, det är ju ja, ett helt ja,
3: roligt jävla stund. Alltså hade de räknat fel på centimeter. Så kanske det inte hade gått. Liksom. Alltså det är så galet. Ja. Och sen kommer ju den där visslan. Mm. Och J.W. Pepper. Herregud.
1: Ja, två saker som fastnar. Alltså, alltså, själva det, stuntet är ju snyggt
3: ja, Visslan, är eller ej
1: liksom. Men själva visslan förstår ju scenen.
3: Själva stuntet ju, får man ju ja. ta
1: i sin egen lilla Men ja,
3: men alltså, stuntet är ju alltid stuntet. Ja. Men det, det för mig så drunknar stuntet i visslan och J.W. Pepper. Alltså. Nej, det, det är så katt. Astrofalt dåligt så att ja. jag, jag, alltså, jag är ledsen Jornberg, Men det där, det är det värsta beslutet Han har tagit i hela sin karriär Jag tycker det förstör Hela stuntet
0: ja. Det är så jävla tråkigt Seriens bästa stunt Och de totalt misshandlade Ja, ja. Mm.
1: Jag tycker för övrigt faktiskt ja, att Mårfilmerna överlag har de bästa stunten i serien
0: Ja Det finns många
3: Grymma stunt.
1: Nästan alla morefilmer har ett signifikativt riktigt bra stunt. Vi har båtoppet i Live Let Die bilhop Bilhoppet här Fallhärmshoppet i The Spy of Me* och Moonraker Furorize Only, klättringscenen mm. eh, Octopus är uppe på tåget till exempel. Eh, riktigt signifikad i fallskärmshoppet I levande måltal Det är väldigt mycket rätt bra stund
3: i, Ja, coolt faktiskt ja, det är det är väldigt, väldigt mycket bra. Jag älskar ju
1: det i For your right only När eh, Rick Sylvester, han som gjorde fallskärmshoppet I For your right only När han faller, kan Och vara, hundra meter Det galet Det ser ja. man ju att det verkligen är en mm. människa som bara flaxar Det är jävligt kul. <laughs> <coolt>, alltså ja,
3: <laughs> ja, lite sidospår ja. Men det, just det där med alltså, Det är en sån grej som att det är, Jag tycker faktiskt att de skulle göra det Nästa gång de släpper The Mouse Gang på Blu-ray. Ta bort visslan. Ja, alltså, visst, det är Star Wars-fans kla klagar på. Joda. Eh, ah, eh. George Lucas och hela den grejen att han klipper och ändrar i alla filmer. Ja. Här tycker jag det är fullt befogat. Ta bort visslan. Så räddar du det där fantastiska
0: stuntet som faktiskt finns där.
1: Det är ingenting som förstör handlingen eller filmen på
0: något sätt. Och ta in Nej. Jar Jar Binks istället för J.W. Pepper ja. Ja, det, skulle,
3: det skulle faktiskt vara bättre
0: ja, Eller Jar Jar Binks istället för Britt Eklan
3: <laughs> ja. <laughs> Jag skulle inte märka någon skillnad ja.
4: Ja. Jar Jar ja, Binks det är lite dialog ser lite är ser ju lite
3: likadan ut Ja, ja lika Jar...
0: smala och... ja. Jar Jar Binks dialog är ändå bättre än You're that English secret agent From ja. England ja, i oh, fan. Fan. Det är så <laughs> dåligt Ja. Sen, och sen kom ju flygande bilen. 70-talets osynliga bil, vad jag kallar det.
1: Ja. Det var Nej. faktiskt en väldigt bra liknelse, tycker jag.
0: Det tycker jag faktiskt är helt fel. Nej.
3: För att den där bilen flyger ju på riktigt. Det är en riktig bil som flyger. Den fanns på riktigt. Fast en miniatyr,
2: men inte i filmen. I miniatyr Ja,
3: men det var ju, det är ju jätteroligt. Det var ju två killar, vilken vara från England som uppfann. Den där grejen en, en bil med vingar Och jättemotor på eh, Och då skulle de ju ta in det i filmen Men eh, ja De kraschade med bilen och dog Nej <laughs> jo, Innan de skulle gå på filmen Oj. Det var därför de, de vi tvungen att göra det med miniatyr istället. Oj, skadeglädjen alltså oh. <laughs> Oj, oj oj oj. Ja. Det är inget att skratta åt men. Ja, men det, är, det är verkligen så. här makabert, det, är så, verkligen. det är så ironiskt
1: Ja, ja verkligen.
3: Alltså, hade, hade de inte hade de inte kraschat med sin uppfinning, då, skulle, då hade det där fan, det hade kunnat bli något kanske.
0: Ja.
4: Ja. Jag vet inte. Det, kän, det känns
0: ändå. <laughs> även om de hade gjort det på riktigt så det ändå känns lite så. Här, ja, men okej varför har vi märke i filmen? Jo för att vi kan. Och, det är inte ett bra argument för mig.
3: Nej, absolut. Alltså, men det är ju det. Alltså, Omsynlig bil, det går ju inte. Men det här går, det här går ändå. Ja, ja. Men... Men, problemet är att han skulle bara parkera, bil, parkera bilen så stort ett flygplan där inne. Ja. Det är ju mer bara för att det ska vara lite coolt.
0: Ja. Då klipper vi och drar till... Vi
1: åker till James Bond Island.
3: Ja, ja den heter ju det nu. Ja. James Bond Island. Jag vet inte <laughs> vad den heter egentligen.
1: Koka och Pinkan, tror jag.
3: Någonting mm. i den stilen. Just det. Ja. Uh, men vad händer här? Ja, men. Uh, ja Nicknack kommer fram
1: och säger: ja. Bonjour,
3: Messiöbund. Det håller på. Ja. Det är inte bra. Ja. Vad tycker vi egentligen om Nicknack och Skarmanga som, som skurk skurkparet? Vad säger man?
1: Alltså, de är ju en. Nu bara tog jag ordet, men mm. jag gör det för att jag kan. De uh, är ju. Två av de mest ikoniska Ja, en av de mest ikoniska Duon i alla fall Eller duos, vad säger man? Ja. En av de mest ikoniska paren alla fall av Skurkar I Bond-serien, och jag nog hävda. Båda två har ju figurerat Rätt mycket i I eh, spel till exempel TV-spel TV ja. Och eh, de nämns ju ganska ofta Dels för att eh, Ja, Nicknack är kortväxt Och eh, Scaramanga i mannen Med den gyllene pistolen de är ändå rätt ikoniska på, på sina sätt mm. eh, Vilket inte till exempel Ja, Hugo Drax och Jaws Det är ju bara Jaws som är ikonisk På samma sätt där till exempel Om jag ska nämna dem
3: Men det är ju det, Nicknack är ju ikonisk Mest för att han är lustig Att han är, ja. det, är så, det blir så fel tycker jag ja. Att han är, han är Bara i Håkommen för att han är kortväxt ja. Blir så lite Ja Ja um, fast han är ju ja, lite rolig på något sätt ja, men Skarmanga är ju är, är ju bra
1: han är en av mina favoritskurkar
3: han är ju up där han är kanske inte så där riktigt någon av de superfavoriter för att jag tycker att han är lite just att man inte fattar hans motivation Nej. just jag... det här med att han håller på han är lönmördare för att han håller på med den där liksom och liksom ja. det är det som jag inte riktigt jag gillar
1: honom som fan. Ja
3: absolut, Kristoffer alltså, Lee är ju grym Ja, det kan ju vara Den bästa skådespelaren
1: som har gestaltat en bondskurp Någonsin
3: jag Är nog någon bättre absolut
1: Ja, mm. jag tycker han är, han är spotton Det jag tänker på, han, han som jag såg nu när jag, när jag kollade på filmen Det är att han bara har Två ansiktsuttryck Antingen så ler han eller så ser han helt ursinnig ut mm. Han tittar på bond Och ser arg ut Eller förnärmad ut när Bond inte mm. säger något positivt och när han säger något
3: positivt så är han jätteglad. Men någonting som han inte har två av, det är bröstvårtor. Han har
1: tre.
4: Exakt. Det är det här
1: filmens, är det här Bond-seriens, som du sa på Lysong om Diamond's of Forever, är det här Bond-filmens tredje bröstvårta? bond tredje bröstvårta? Jag
0: tror det? Den är lite udda den här filmen.
3: Ja,
1: verkligen. verkligen. <laughs> ja.
0: <laughs> Jag tycker väl att Scaramanga är en av filmens höjdpunkter jag, vänta, jag hade kanske velat Haft en lite syrligare Scaramanga Men jag tycker han är bra, han är väldigt bra Ja, Han är, han är väldigt glad ja, li mycket. Lite väl glad kan jag tycka
1: ja, Han är som en söt apelsin Inte tillräckligt sur helt enkelt
3: Va? Man vill inte ha, ha en söt <laughs> Va? 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 <laughs> Jag fortsätter på Ämnet,
1: avdelningen Dåliga liknelser Yes ja.
2: <laughs> Check Ja men han är väl bra framställs bra Kristoffer Lee men eh, jag hade ju velat ha sett lite mer fara bakom honom Med tanke på att potentialen för en Lundmördare som kan ta ut Bond med ett skott eh, Är enorm så kapitaliseras Det ju inte särskilt Men som man presenteras Och som man är så tycker jag ändå att han är Helt okej okay. Han har aldrig varit en av de bättre Bondstyrklarna för min del utan han är okej okay, helt enkelt, jag gillar dynamiken med han och Nicknack Just att Nicknack gillar, han, han gillar ju Skaramanga Men han vill gärna se honom död också För då får han ta över hans förmögenhet Och även ön Och Nicknack i sig tycker jag är rätt skärmig också Och lite så sådär Han fick ju till och med ett eget program Som liksom centrerar runt hans Nicknack-persona uh, Vad är det den heter nu? Mm, vad heter tv-serien?
1: Ja du menar tv-serien?
2: Fantasy Island, Ja, exakt. Ja, yeah, Fantasy Island, det stämmer. Ja, som gick i många månader i USA på 70-talet, 80-talet. Mm. ja, helt okej okay. Inte.
3: Ja. Men, alltså, jag tycker inte att han är. Jag tycker inte. Eller Scarmange är. Han är inte någon av mina absoluta favoriter. Men jag tycker fortfarande att han är väldigt bra. Men han, han nämns ju ofta som väldigt många nämner han som en av sina favoriter. Och jag kan ändå förstå det. Även om jag, ja det är väl också lite äh, oortodox att jag faktiskt tycker att äh, Mr. Big är en bättre skurk. Om man nu ska jämföra Linville Ettaj och den här. Äh, men det är ju lätt då att man just parar ihop dem och jämför dem med varandra. Äh, så det är just det att skarmangar blir aldrig riktigt tillräckligt hotfull för att han ska funka för mig hela vägen. Men han är fortfarande liksom väldigt väldigt långt upp på listan. Och vad tycker du om Nicknack? Ja, ja men jag, var, jag vet inte vad, vad sa jag förut. Ja men han är väl okej. Okay. Det blir lite för mycket lytisk komik kring hans karaktär.
0: Ja. Tycker jag. Men jag känner likadant. Det är lite, lite mycket att han ska vara roligt för att han är kort. Mm. Jag tänker framförallt på scenen hos Haifat när han går in och... Med brottarna. då är det först de stora brottarna Som inte kan eh, ta Bond Och sen så kommer Nicknack och slår honom Och så ska det bli någon de... slags Rolig dynamik i det som jag inte tycker är så rolig Ja, Men...
3: så slutar det Med att han blir inlåst i en resväska Ja,
2: ja. Det är ju riktigt taskigt ja. Alltså det är sällan Bond är så taskig Som man är i den här filmen Det är ju det är en av Få gånger som jag verkligen reagerar att, Wow. Det här, det här går han faktiskt lite förlånigt faktiskt. Två grejer
0: som introduceras som jag stömer på. Eh, för det första labbet tror jag, det är ju skitkonstigt. Eh, det, det ska alltså vara flytande helium i de här ä, barnbassängerna. Och flytande helium är alltså en lägre kokpunkt än kväve. Det är det ämnet som är lägst kokpunkt. Och det här ligger alltså helt öppet utan instängt eh, och tydligen så är det att om en person ramlar i så kommer det här bitvis att öka det över absoluta nollpunkten, vilket är strax över som det kokar. Alltså det här är ju... Ja, konstigt.
4: Jag, jag, stöd, jag, jag stöd, kan någonting som tar... Nej men, alltså,
0: nej, men alltså, oavsett om det hade varit... Alltså det, det är ju inte... bond ska ha en fot i verkligheten och en fot i fantasin. Problemet är att här... De kan ju ta någonting som ska vara verkligt och det. är därför de i Moonraker har en blomma Som inte existerar. De kan inte ta en tulpan Tar man tulpanen så dör någon bit ut upp, Ur en tulpan så dör hela mänskligheten Därför det funkar inte eh, De har i alla fall kunnat ha försökt framställa det här lite mer Verkligt eh, Och det, det står man på. Sen också det här jäkla Ja vad är det? Det här Vapnet Som man får lasen var det nu ja. Okej, okay, ja men vad är det? Jo men det är som en granat ett granatgevär fast mycket sämre för du kan inte flytta det, du kräver en massa saker och det är bara allmänt dåligt och sen används det en gång i filmen och de glömmer bort det,
3: ja. och gör det fast där. det fast den verkar ju ändå fungera bra för när Bond har tagit bort Soulexen som då, den lilla grejen ju den som man måste ha för att den ska kunna omvandlas till energi då funkar den ändå eller hur? när solen kommer så med en där. Ja men nej, men jag menar jag skit samma, vi kan ja. ja men det här, det här har ju inte med själva laserstrålen utan med själva solen som samlar solen och gör energi till. Det. Ja, jo. Ja, den lagras Då, väl på något sätt antar jag. Bond men bond plockar ju bort den. Ah skit det är ju jättesnörrt för det är solen går ju mål. Mm.
2: Och då, det funkar trots att den tar bort. Och då precis Solar's agitator. Ja. Trittigt mig undra vad vad den var bra till för första Ja, början? exakt.
3: Jag trodde jag att det var den som gjorde att man kunde omvandla energi. Men när den är borta så funkar ju maskinen ändå på något sätt. Du ser det, det snurrit då? Ja, det är
1: snurrigt faktiskt. Men den har väl, den har <laughs> väl att... lagrat lite medan det är lös något. Fast varför
3: stängs den av då bara för att solen är borta?
1: Ja, det är jävligt konstigt.
0: Ja, exakt. Och för, lite... att, och för att gå tillbaka på helium att helium exploderar inte bara för att det börjar koka precis som vatten inte exploderar eller kväve inte börjar explodera. Det blir en gas. Ja. Det är det som hände.
1: Skvätter lite när
3: du kokar. Ja. Är... Ja. Nu fattar jag vad du menar. Ja,
2: ja. ja och det hela den där kulissen med labbet är gjort så helt onödigt ja. för det används ju inte och det är ju med i 2-3 minuter sen det exploderar det. Ja.
1: Ja. Det ser ut som bubbelpolarna på Silja Europa liksom.
2: Man vill, ju i... typ smyga, man, man vill ju typ smyga
3: ner där
0: och lägga ja, sig. Ja. Det ser ju ganska mysigt. Jag, jag
1: kuts i bad med poddpojkarna. Liksom. Det vore trevligt.
0: <laughs> ja, men vad tycker vi om, om klimaxet liksom i helhet? När vi plockat ut lite små bitar. Men när Bond gör upp med Scaramanga.
3: Ja, men liksom, oavsett vad jag liksom har sagt att jag tycker om själva funhouset. Att det är lite sådär... Jag tycker det är lite grörigt och lite konstigt. Så är ju själva klimaxet fortfarande bra. Det är ju spännande. Och det är ju det som man vill se. Man vill se Scarmanga och Bond. Mot varandra. Så det tycker jag funkar.
1: Ja, jo jag håller med. Jag tycker det är... Ja, man vill ju se den där showdownen mellan dem som sagt. Va? Eh, och jag tycker det är... jag tycker det är, en... det är en... Det är en spännande. Den scenen... Jag sa att jag gillade pre-titled-sekvensen. Men... Eh... Jag tycker att den här scenen är mycket mer spännande än den första Den här fanhouse scenen jämfört med den här första fanhouse.
3: Här finns det ju någon Här är det ju två karaktärer man håller att känna Och det är ju Bond man bryr sig om Man bryr sig inte om en amerikansk gangster Ja, jo exakt Nu
1: är det ju Bond mot scaramanga liksom Ja, exakt. jag gillar det som tusan
0: Jag håller med, att just den här lågintensiva spänningen Som är väldigt bra Ja. Och sen, sen börjar det bara explodera För exploderades skull Men skitsamma Såklart. Alla
1: skurkbaser ja. sprängs ju automatiskt När Bondfilmerna börjar tas. är det ju, ja. det, Oavsett om han sätter någon bomb eller någonting Det, det, är ju, ja, ja. det, det ska bara sprängas
0: Det ska explodera ja. Emanuel
2: ja, det, det vi måste nämna det är ju middagen För där får vi ju riktigt bra replikskifte Mellan Bond och Staramanga På en nivå som vi inte haft tidigare i filmen Framförallt och där just Bond Försöker berätta varför han inte är som Starramanga, att han dödar bara efter Sanktion, han dödar bara mördar Och sådär Och det är en bra upptakt Inför duellen som sen också kommer Middagen är väl kanske Min favoritscen, även om jag sa att scenen med Lazare tidigare var den bästa så Har ändå den här den här Punchen som filmen Ändå har liksom strävat Efter lite tidigare
1: Ja Verkligen, jo,
2: det känns som en
1: eh, Scenen med eh, Vad heter det Middagsscenen känns som någonting Taget ur någon bondbok jag, riktigt ja, riktigt. jag vet inte riktigt Jag har inte läst alla böckerna alls Men det känns som att den skulle kunna vara Tagen direkt från en bondbok, jag vet inte
2: Jag tycker överlag att mor känns rätt mycket Som Fleming i i den här filmen I varje fall känns den allra mest Som det är i den här filmen ja. Och rent generellt också Över hela Bond-serien Så att när Moore verkligen har sin ögonblick i den här filmen Så är han på nivå Som Connery I, tidiga, i sina tidigare filmer Och Craig i vissa ögonblick Och även Dalton
1: Ja, det är just synd att de kanske Eller, alltså Jag vet inte riktigt, det är svårt att spekulera nu När serien blev ändå så framgångsrik som den är eh, Så ja, Kanske folk hade tröttnat om att han hade fått samma sak som de fick med Conry.
4: Ja, förmodligen. Eh,
1: det var ju bra. Roderick Moore var ju bra när han gjorde det. Men det kanske ändå var bra för serien i ett större perspektiv att hans filmer ändå blev som de blev. Vad vi än må tycka om dem. Så tror
2: jag definitivt att det är.
1: Det är bara en reflektion jag har.
2: Men det är just den där raffinerade elegansen innehåller I sina två första filmer, framförallt, som känns väldigt fleminskt.
0: Ja, om ingen vill lägga till någonting om mötet mellan. Eh, Bond och Scaramanga så är vi på båten Om det är någon som har någon, någonting mer
2: Bond är alltså på Scaramangas Junk Återigen Återigen
3: På svenska Säger man ju junk ja.
4: mm.
3: Säger man junk På engelska
2: alltså, jag tror det stavas Det med det i alla fall, att tror inte det stavas Junk med J För att
3: när mer när, när Goodnath säger det Så säger de ju Skarmangas junk is around the corner Ja men det är faktiskt
1: <laughs> junk, det uttalas eh, det... J-U-N-K På engelska
3: ja,
2: Det är så ja, junk. Ja. uttalas junk också Ja, det känns medvetet
1: Ja, ja.
2: Faktiskt är en så jag störde mig mer på nu. Jag tror bara... Var, det är just varför M ringer... Eller hur han kan upp. Ja. Bond och Jag har
1: också tänkt på mycket. Ja.
0: ja i början... Ja, det... De hade alltså inte ens en bild på Scaramanga i början. Men de har tydligen hans telefonnummer.
1: Till hans jobb. Jävlas. <laughs> ja. Sånt där är mig upprörd alltså.
2: Men jag har aldrig stört mig på det förrän nu jag tittar på filmen. Nej. som varför? Det är liksom... Hela filmen faller på den punkten. Precis av vad den som Emil säger. Ja.
3: Men det, det blir ju så. Man, man får köpa det för att man vet att det är bara där för komisk effekt. Så att ja. det, de, de, de försöker inte vara logiska. Och...
1: Jag gillar ju ja. sig den repliken också när han ropar efter goodnight och så säger han hela den repliken är fylld av hela, hela den repliken, hela den scenen är fylld av repliker som är klassiska Bond-repliken när Bond säger something came up till exempel mm. eller till exempel när han säger She's just coming, sir" och eh, mm. sådana saker och sen när han avslutar med "Good night, sir" och så lägger han på luren. Den är, oh, jag gillar det. Det är min hum
3: det är
0: Väldigt morskt slut ja, ja. på filmen.
3: Ja verkligen. verkligen,
0: Jag menar, fighten med Nick den är mest bara lustig. Liksom. Den är... Ja, den är, den är inte ens lustig tycker jag. Jag tycker bara den är seg. Ja
2: i, oh, jag gillar en nycknärt sparkar bond på <laughs> ja. benet Springer in under sängen, försvinner Kommer tillbaka, sparkar han igen och springer bort igen ja.
3: Sparkar han i baken dessutom ja. <laughs> Eller
1: han till han i baken eller <laughs> ja, det, det blir lite slapstick över det ja. Är det någon som har sett Ahmed The Dead Terrorist Han som säger Alkilio hela tiden
3: Ja. Ja. Ja, han säger exakt likadant
1: ja, ja, det var det Jag har tänkt på det, det. <laughs> det ända sedan så jag såg det Att det där är ju <laughs> Ja.
4: Nej, det är bara en
1: liten reflektion jag har haft ja. Nej det är inte Sant. bra
3: alltså. Nu vill jag vila min röst Och höra lite musik Det vill jag medgöra oh, oh. Oh. Det vill inte jag, nej jag ska göra.
1: Yes Eh, musikavsnittet, det här är rykande färskt Jag satt och skrev på det när vi började podda eh, Och eh, ja, förra filmen så var det ju inte John Barry som skrev musiken Men nu var det det eh, Och det är just, eh, ja, han eh, kom tillbaka just för att Broccoli, Cover Broccoli, kände att de behövde någon som snabbt kunde leverera Både en låt och ett score, helt enkelt eh, Och ja, nu fick han göra musik till en ny bond och chans att uppdatera Bondsoundet som han hade gjort tidigare med Honor Majesty Majesty's Secret Service. Och som jag sa tidigare också här, i filmen här så börjar ju verkligen stråk att träda fram. Och just i Gun är det extra påtagligt när gitarren inte är kvar utan det är stråkare och trumpet. Och titellåten var vi inne på. Ja, vad ska jag säga mer? Jag tycker det är en av seriens absolut sämsta titellåten. Inte åldrats väl. Inte storslagen på något sätt, det var väl de anteckningarna eller de anteckningar jag tog. Men sen så är det faktiskt så att jag tyckte att vi skulle lyssna lite på låten i alla fall. Jag har gjort det tidigare, men vi spelar lite av den här också.
4: Love is required.
1: Och det som är intressant faktiskt. För många bond Har ju haft alternativa låtar och Ja, and, ja vad ska man säga titelåtar som spelas i slutet Som inte är med i början eh, Här var det faktiskt så att Alice Cooper eh, Skrev en låt, hävdar han i alla fall Som blev avfärdad just eh, till förmån För den titellåten vi har idag eh, Och låten heter The Man with a Golden Gun eh, Och förekommer på Coopers album Muscle of Love eh, Och den tycker jag definitivt att vi lyssnar på lite nu också
3: Jag in. Jag nog, eh, ska in. Är det så, alltså, stämmer det att han verkligen skickade in den till producenterna eller
1: är den skröna? Han hävdar ju det, jag, jag har ingen anledning att tvivla i Han hävdar det
3: själv liksom.
1: Ja och låten heter the Man with a ja. Golden Gun. Så att jag och han sjunger, om, han sjunger
3: om Exploding Milk Bottles. Ja det är sant Vad kommer det in?
1: Ja, det kommer in i min favoritfilm. Mm. Älskade Spion, tänkte jag säga. Mm. The Living Daylights.
3: Ja. Eh, yes. Men jag tycker, ja, det är inte någon superlåt, hans version
1: heller. Eh, jag tycker ändå det är rätt bra att de valde Lulus-låten eh, För jag, ja, ändå om jag avskyr låten som sådan så passar den faktiskt utomordentligt i filmen, tycker jag. Du menar själva ja, bearish...
3: musiktemat, liksom.
1: Ja, precis. Barrys instrumentala versioner, helt enkelt. Eh, de är ju verkligen vackra, tycker jag. Och väl genomförda Och ja, Barry själv han hävdade ju också långt senare Att låten var en katastrof Men soundtracket var enligt honom I alla fall quite good Och nu det kan innebära med Barry standard Men sen så är det ju också så Tycker jag ja Jag tänkte att vi kunde lyssna på några olika versioner Först av titellåten Och ja, spåren i ordning. Let's go get them, good night, good night, kung fu fight och in search of Scaramangas Island. Och ja, ett annat tema som faktiskt bara förekommer två gånger i filmen som ändå är väldigt signifikativt är ju musiken i Scaramangas lustiga hus. Och det förekommer ju dels i början av filmen då när Scaramanga har en duell med en lönmördare då. Och i slutet av filmen när Bond letar efter skaramanga In i lustiga huset Och jag tycker det är väldigt mystiskt och spännande Och slutet av den versionen som spelas just i slutet av filmen Är ju sällsynt intensivt Och ja, ja, vad ska man säga Har en väldigt bra uppbyggnad till just slutklämmen om man säger så Och ja, jag tycker vi tar och lyssnar lite på båda de två versionerna Den var ju Skaramangas fanhouse och Return to Skaramangas fanhouse. Riktigt påhittade titlar. Men det här soundtracket använder också förvånansvärt mycket av mitt, ja, ett av mina favoritinstrument i alla fall. Och det är piano. Som ni kanske tänker på när jag säger det: Att det är väldigt mycket piano i, i soundtracket, och inte bara i bakgrunden, utan faktiskt ganska mycket piano som hörs. Att det är piano just. Och ja, jag tänkte gå in på det nu när jag pratar om piano Att det används också till Bästa effekten enligt mig i mitt favoritspår Och det är spåret som heter Hipstrip Och jag tycker det är så ja, Fantastiskt mörkt och spännande Och ja, Med en grymt rak och väldigt taktfast Rytm som återkommer hela tiden i princip Jag tycker det är helt fantastiskt Och jag tycker vi tar och lyssnar lite på det också det alltså, spelas alltså när Bond blir bortförd till, eh, av hip till Queen Elizabeth. Och en rätt intressant sak faktiskt om just det här spåret som jag inte visste. Eftersom jag inte lyssnar på eh, en grupp som heter The Prodigy. Men de, de är ganska stora. Känner ni till dem? Jag vet inte. Ja, no, no, halvt. Ni har hört namnet, ja. halvt kanske. Oh. Eh, nej, för de gjorde en låt som heter Mindfields. Som eh, jag förväntar mig inte att ni ska känna till gruppen Men albumet som den låten är med på eh, Har de samplat just eh, En eh, slinga som går Ding, 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 mm. ding mm. Den delen från Hipstrap ah, coolt. Eh, Har de samplat Och eh, den gick faktiskt direkt upp som etta på Billboard-listan Det albumet eh, Över mest sålda album i USA eh, Billboard 200 eh, Låg också etta i Storbritannien, Australien, Kanada och Sverige och utnämndes 99 av Guinness rekordbok Till det snabbaste säljande albumet i Storbritannien Så det var lite kuriosa Ja, just en samplad barry -slinga. Ja, lite häftig kuriosa Som jag inte visste då Jag var tvungen att läsa på Men bondtemat används ju också Även här såklart I många intressanta versioner Ofta med mycket stråkar involverade i musiken Och jag tycker vi tar och lyssnar lite på De olika varianterna där också i ordning så var det ju Shoe Me in Grizzly Island, eller Grizzly Land ska jag säga, Grizzly Land. Let's Go Get Them Again och Return to Scaramangas Funhouse. Och en liten intressant sak som händer i just den här filmen är att en tidigare titellåt förekommer väldigt kort i filmen. Är det någon som kan gissa vilken det är? Ja. Yes. Och den spelas instrumentalt av Träblås, när J.W. Pepper får syn på bomben första gången i Thailand. det är ju en annan film bara som har Där titelåten från en tidigare film har figurerat. Mm. Det är hennes mästerstamsamlinga känns. Mm. Där är en liten, vad är han? kortväxt man med mänskliga proportioner ja, som han på golvet. det var så roligt. En par av Nej,
3: han var det var roligt.
1: Ja, det var väldigt kul. Ja, det är, det är intressant Men soundtracket är precis ja, Barry och jag är överens Låten är ja, helt värdelös Om ni ursäktar Men ja, det är ganska bra Resten av soundtracket Och filmen använder inte så många teman Egentligen eftersom Barry inte hade så mycket tid För att utveckla musiken Men vad hade han? Kanske också tre
3: veckor lite. på sig
1: Jag tror han hade tre veckor oh, yeah. Yeah. Ja, ja, Ja och han tyckte ändå, ja, soundtracket var väl okej okay, Det var bra liksom det är ju Barry går på tomgång, Det är ändå bättre än det, det mesta liksom Men ja, jag, jag skulle nog säga att det får ändå eh, En svag sjua Så att eh, Ja, det, det är inte ett av de bästa Ja, ganska långt ifrån faktiskt Men det är ändå Barry så att Det, det, det är bra musik, det passar väldigt bra in i filmen Det är väl det det känner på Men Jag tänker väldigt mycket på Musiken och filmen När jag lyssnar på musiken Så att, ja, det är, väl, det är väl Det jag hade att säga vad, vad tycker ni om musiken Och vad tycker ni om mig framförallt <laughs> Nej, sidor, Vad tycker
3: ni om musiken uh, um, Ja Jag gillar inte Det här soundtracket, faktiskt mm. Jag tycker att det är Gans markant John Barrys sämsta bondscore jag tycker, håller jag med om. Eh, jag kan inte ens... Jag kan, jag, jag, nej, jag tycker inte ens att det kan få stämpen bra. Alltså jag tycker att det är... Det är så uppenbart att han har haft dåligt med tid. Och det är ju inte hans fel att han bara fick tre väggar på sig. Men eh, det är väldigt... Det är dåligt orkestrerat. Vissa spår är inte orkestrerade alls. Alltså det är en otroligt tunn ljudbild. Vilket för mig på något sätt tyder på att Ja, han har inte hunnit instrumentera det ordentligt. Det är väldigt lite harmonik. Det är väldigt mycket passager med bara ett eller två eller tre instrument. Väldigt rakt. Liksom. Ja, det låter liksom väldigt tunt. Och han har som sagt inte haft någon tid att utveckla teman på något, på något intressanta sätt. Däremot finns det... Ett spår som är grymt bra. Och det är... Eh, låt mig säga nu. Heter det Return to Scaramangas Island? Search. In Search of Scaramangas Island. Den in är riktigt, search. riktigt bra. Ja, den är... Den, för att den är sjukt snyggt arrangerad. Eh, alltså Orkesten låter fyllig och väldigt bra. Eh, det finns väldigt många liksom, linjer som går in och ur varandra- jag satt och antecknade om man ville nörda in sig lite ordentligt så kan man lyssna på eh, vid eh, markering 30 sekunder kommer en sjukt snygg eh, melodilinje, en sorts undermelodi jag tror att det är fagotter sen kommer som du sa det där, pianot som har en skitcool baslinje och 1,20 eh, tillsammans med en flöjt melodi som ger en ascool kontrast och sen mm vid 1.35 så kommer det in helt plötsligt kommer det oboer från ingenstans och lägger en rytmmelodi alltså det, det, det där är bär som bäst för det är så otroligt smart skrivet snyggt orkestrerat och lite orkestrerat utanför ramen vad han brukar eh, men ja. det är tyvärr det enda så att ja, jag vill inte betyga jag tycker det är svårt men runt en femma kanske av tio ja. det är knappt godkänt ja alltså eller det är, ja, exakt, det är godkänt man inte så mycket mer
1: Det är inget The Last Valley Nej, där, uff Nej, uff. <laughs> ja, ja, lite för er som har lyssnat på det. Lyssna på det om ni inte har lyssnat på The Last Valley av John Barry från 1970 ja. Emanuel, du kan köra först
2: Ja, Soundtracks starka sida är att man associerar det väldigt mycket med filmen John Barry använder i princip Bara samma spår om och om igen Känns det som det är oh. samma Användning av titelspåret Och samma användning av bondtemat Och det gör ju att man kopplar ihop det direkt Med filmen och det sätter ju även tonen För filmen och jag tycker verkligen Det passar ihop Utan Jag tycker verkligen att John Barry hittade Roger Morse's väldigt tidigt Med just, med just bondtemat uh, Det är väldigt kort Och koncist, jag vet inte exakt Hur långt det är, är 35 minuter, 40 minuter kanske 42, 42, ja, 42 minuter 42. Ja. Och det är ju enkel lyssning Men inte särskilt bort. Det som Rickard var inne på Det är ju lite repetitivt Och inte så intressant Och inte så samma, ljud, samma låtar Eller samma spår kommer om och om igen Så att uh, Definitivt en av Barrys svåraste. Uh, så jag skulle väl sätta en femma i avgård, så det är inte ett, inte ett soundtrack jag gärna lyssnar på. Nej. Eh, och då tar väl jag
0: vidare och säger att det här soundtracket har i stort sett aldrig intresserat mig överhuvudtaget. Eh, med risk för att bli lite repetitivt så... In, ja, jag instämmer i stort sett i Emanuel och Rickard säger. Det är väldigt inte ett eh, Lyssnade på det här om dagen. Men eh, jag var uttråkad. När jag lyssnade på det. Eh, passar ändå väl ihop med filmen. Vilket man får ge. Eh, men inget soundtrack som sticker ut så där jättemycket. Eh, vissa snygga passager och så vidare. Så. Jag lägger mig väl på samma betyg och ger den femma. Eh, John Barry's sämsta. Ja. Det vill jag nog hålla med om. Faktiskt. Eh, så då. Men det sagt ty 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 tycker jag vi går över till att sammanfatta filmen. Eh, och. Då tycker jag ändå att Emanuel kan få börja jag Tror du var länge sedan?
2: Yes där har ju väldigt länge varit min favorit Roger Moore-film Och därför tar det emot Att faktiskt hitta så många problem Som du faktiskt är För den här filmen är verkligen full med strukturella problem Som man faktiskt inte kan ifrån. Den har en Visserligen en skön stämning Jag tycker Roger Moore gör, verkligen gör en väldigt bra prestation Samma sak med Christopher Lee jag nämnde lite där om fotot i början av Ted Moore och Oswald Morris Filmen är förvånansvärt fin Det är väldigt många intressanta färger som används Det är mycket berättas visuellt Det är förvånansvärt mycket tystnad som jag nämnde tidigare Och det känns som att Guy Hamilton på något sätt hade hittat sitt sätt att göra bondfilmer, Och förde det egentligen till Mats mitt bättre manus och skulle The här of definitivt definitivt varit en väldigt mycket bättre bondfilm. Men det är just det att det finns så mycket outnyttjad potential och så många ögonblick man bara kliar sig bakljuvet under vad det är som händer som gör att det blir en väldigt störtig filmupplevelse. När Bond kommer till High Fat i mitten av filmen båda Roniana så är det väldigt väldigt tråkigt och ser man i det stora hela så är det gjort så i princip helt oanvändbart i handlingen. Och sånt ska ju självklart inte hända Det ska inte finnas så pass enorma sektioner Som är irrelevanta Och även om alla försöker Till sitt bästa och även om Det är fint foto Det är bra Skådespelare insatser, Så fallerar det helt och hållet När filmskaparna inte verkar någon aning Om vart de är i strukturen Så att Även om jag tycker att filmen är bra Även om jag gillar den förmodligen mer än de flesta andra Så faller den något så enormt på att den är så pass ologisk och att den har så pass många onödiga karaktärer att den ändå aldrig kan bli bättre än sina bitar. Och Den har många väldigt, nästan till graciösa scener många väldigt intressanta och bra scener så faller den ändå något så enormt på just den här ovissheten. Och jag, jag måste säga det nu när vi lämnar Guy Hamiltons tid. Att jag har verkligen gillat för Living Let Die den Them, man, just visuella stil. Att den är småskalig. Det känns lite bekvämt. Och jag hade nog kunnat se att det hade kunnat kommit fyra, fem av sådana filmer. Bara små budgetfilmer med små täta historier. Bara de hade haft bättre manus. Men... De tog ju bondscenen i rätt riktning Och det är förmodligen därför vi fortfarande sitter där idag Att och Broccoli såg att det behövs Någonting annat, det behövs lite mer Storslagen i att vi behöver vara lite modiga Och därför kom det Spire med Som en motreaktion mot den här filmen Så jag Jag har sedan jag såg filmen här om häromdagen Brottats med mina åsikter även här För att jag vill gilla den mer än vad jag faktiskt gör Och jag har alltid hyllat den Så pass mycket Det var ett tag under ett par år då Jag hade den i min topp fem till och med men jag känner det att som någon typ av uh, kännare av film, rent allmänt tänker att nej, jag kan inte ge den ett så pass högt betydelse som jag tidigare gjort på grund av de här alla stora problemen. Så jag skulle ändå säga att den får en, en sjua. Ja, sju, ja. Ja, jag var i Levin lite en sjua i förra åren, och den jag tycker den är bättre än Levin Så jag säger nog en åttan då och... Uh, Lägger den ändå rätt högt Just för grund av att jag gillar den Rent primalt på något sätt Jag gillar känslan Som den ändå inbringar hos mig Jag har roda minnen tillsammans med den här filmen Så något av få er den. Uh, Ja, jag kan väl ta vidare
0: Och uh, Dels repetera lite Och säger att månsätt är ju Ett av scenens absolut svagaste uh, Och det är ju lite dess. Filmen spretar åt alla möjliga håll. Jag var inne på det lite när vi snakkade om filmen. Att, att innan, i stort sett allting innan de går på. Från det att de går på Queen Elizabeth så tycker jag ändå att det är bra för då är det väldigt fokuserat. Och så vidare. Men sen efter det så börjar det spreta åt alla håll. Man vet inte vart man är. Vart är på väg. Saker som inte leder om vatten och så vidare, och sen inte har någon betydelse och så vidare. Eh, jag har aldrig gillat den här filmen. Eh, men det slog mig ändå när jag såg den nu att jag gillar nog ändå delen innan där. Eh, så. Eh, jag gillar nog ändå delen innan där, och jag blev förvånad över hur mycket jag gillade det. Så det drog ändå upp betyget något snäpp mot vad jag hade tänkt på föran. Men uh, så att filmen tappar helt tempo När den kommer till Thailand Och det, och det är så mycket Knashumor Som är så dåligt Det är liksom det är Knas på Diamonds Are Forever-nivå Vissa få stunder Får jag säga Inte helt allmänt, men ett par fåtal sekvenser Och det är inte bra <laughs> men, men Annars Garamanga är bra uh, Maude Adams är väldigt bra bit Ekland, katastrof Så i sin helhet så tycker jag ändå Att skådespelarens samhälle de gör, de gör det de kan Förutom bit Ekland liksom eh, Jag tycker ändå det funkar Och som sagt Jag hade tänkt att sätta den här på en tre Men i och med att jag ändå blev förvånad Över hur mycket jag gillade det, gillade det Första var det nu när 40 minuter, jag vet inte hur långt det kan vara Så blir det en fyra någon som vill ta vid um, Ja jag har ju tidigare
3: Varit Ganska positiv Till den här filmen Än då som jag har liksom Jag har aldrig riktigt sågat någon morfilm, men Nu tittar man film, på filmar lite mer kritiskt Och försöker blanda det Med någon sorts Väga det mot liksom Underhållningsvärdet och det jag kommer fram till är att det här är en väldigt, väldigt ojämn film. För jag tycker faktiskt att eh, både Moore, Lee och Maud Adams, de är väldigt bra i sina roller. Och gör verkligen det de kan och lyfter de eh, rollerna, liksom över manusstandarden, eller vad man ska säga. Um, och det finns ganska ganska mycket bra dialog som i alla filmer som Mankiewicz har haft sina fingrar på. Um, och det finns, jag är inte lika kritisk som du Emil. Det finns en del skratt här som jag faktiskt som jag som jag gillar. Jag kanske är lite barnslig men humor jag vet inte. Um, och det finns några scener som jag tycker är Rätt ikoniska Lazare-scenen Lazare. Lazare ehm... Ja, vad, vad finns det mer för ikoniska scener Som man tänkte på Jo just det, på hotellrummet Mellan Moderna ehm, Och sen Scarmangas ö Är också ganska ikonisk Även om det kanske inte är det bästa som finns i serien Så är det ändå ganska ikoniskt Så det finns ändå en del positiva aspekter men sen är ju filmen som ni sagt, den är helt ologisk, plotten är helt ointressant, det här med Solexen, vad det gör i filmen, ingen aning, det finns knappt någon bra action, båtjakten är väl det som jag tycker är bäst och det är ju liksom, det är väl knappt en action scen, den är ja väldigt långsam och så här. Men dock ganska bra i och för sig Ja Jag Kan fortsätta, musiken är blek Den är en dålig låt Scenografin är trist Hela filmen ser blek ut Den ser billig ut Vilket är Det är liksom Det finns en sak som en bonfilm Aldrig får vara Den får aldrig se billig ut en Bondfilm måste alltid se ut som att just det där att alla pengar finns på duken. Allt ska synas och det gör inte den inte här. Och det är ju väl det som gör att, som vi pratar om, att det är lite tv-känsla på det. Så jag kan nog inte, jag väger ihop det till ett något sorts mellanbetyg. En femma, fem av tio för det faktiskt bli. Den är, den är godkänd, precis som musiken, men inte så mycket mer.
4: Ja,
1: Nej, nu, nu tar jag vid utan att få ordet Men jag vet ju att jag är sist ut Men jag tycker som Emanuel egentligen att jag är, Jag tycker ändå om den här filmen Ganska, ja, mer än vad ni gör kanske Men jag vet inte riktigt jag, jag gillar filmen Men som ni säger, det finns ju en del riktigt, ja det är trans på Diamonds of Forever-nivå ibland faktiskt. Det, det håller jag mer om. Men jag... Det finns ju en del ikoniska scener också. Jag slits mellan... Jag ligger runt 5 av 10. Men jag skulle nog ändå ge filmen en sexa av 10. För att den är sämre än Live and tycker jag. Men jag... Ja... Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag tycker den är den är ja, lite bättre än godkänd, men inte så mycket mer. Actionet det är som rikka var inne på. Det, är, det finns liksom ingen bra action i filmen egentligen. Mm. Eh, den är rätt blek. Mycket ser ut som att det är kuliss jämfört med Limitlet Die. Så att, eh, nej, jag, jag tycker det är 6 det det av 10. Det är knappt godkänd.
0: Ja. Eh, jag vill väl egentligen gå tillbaka lite eh, och vad ska man säga? Lägg in en brasklapp om man ska säga. Gör det. Jag tror att jag inledde med att säga att... Eh, jag har aldrig gillat den här filmen. Men det är ju lite en liten sanningmodifikation för... Det kan man väl förtyra lite nu också att... Jag gillar ju alla bondfilmer, men... I hela stora bondkontexten så gillar ju... Inte jag den här filmen så mycket som alla andra.
1: Eh, men det Finns ju vissa bondfilmer filmer vi absolut inte gillar ja,
0: heller. Eh, ja, en ja. som jag i alla fall verkligen inte kan stå för. Men... Eh, men hur som, hur som. <laughs> exakt. jag gillar i alla fall den här filmen Även om man är kanske lite väl kritisk ibland Men det var ju också lite ja, syftet ja. med podden Att lyfta upp lite dåligt Ja exakt, den filmen tar vi en annan dag ja, men jag, gillar inte pod... Another Day. jag gillar
3: inte hyllningspoddar då det... det är inte det det här ska Nej. vara Nej äh, det, känns, man måste...
1: det känns som att nu, nu när vi har kommit ett bra tag in i podden Så känns det som att vi ändå har hyllat klart Lite jag,
3: jag, jag har ju hyllat kopiöst i vissa filmer ja,
1: men vi, har hyllat färd, vi har hyllat färdigt för det kommer rätt mycket såga nerpodd här framöver ja, alltså.
3: Spoiler ja
1: äh, men, spo äh, men det, det vet ja, man ju ja, att andra, andra halvan av serien är ju oftast Eller oftast är ju allmänt lite sämre än den första Tycker jag
3: något. Ja men det är väl lite så det allmänt eh, Så ses det väl allmänt sådär. Ja
1: Ja Ja, det kommer ju lite hyllning. Ja, ja, men det, men lite, ja, ja lite herregud. Det kommer
3: komma fantastiska filmer eh, framöver ja. också. Så så är det verkligen inte. Men
1: jag kommer ta fram stora bandsågen och såga ner
3: vissa. <laughs> yes. Så vi eh, ser
1: fram emot det, lovar Det kommer bli en stor happening kan jag mm. säga.
0: Ja, det kommer. <laughs> <laughs> jag längtar. Ja. <laughs> eh. Ja, yes, vad ska vi då. göra nästa gång då? Eh, vi ska ut på ett ganska stort eh, äventyr får man väl ändå säga Där vi får uppleva väldigt mycket Ett, ett mm. uh, ubåtsäventyr Ja, ja. Det blir ju faktiskt. vi
1: ska ju se lite sju underverken, några av dem i alla fall ja. Ja. Ett uh, av dem eller? Ja. Uh, ja, ett varför? av dem exakt uh, uh, Ja, <laughs> vad ska vi göra mer? Jag ja, vatten, jag.
3: Vi ska borsta tänderna med stålull Ja Vi <laughs> ehm. ska
0: försöka Atlantis också <laughs> ja. Så ni får väl eh, Lyssna nästa gång med för Så får ni se om filmen också är ett underverk Ja ehm. Ja just
3: det Det blir spännande ja,
0: ja det blir väldigt spännande att höra
4: Ja mm. ehm. Så får vi väl ja.
0: tacka för den här gången då och och i vanlig ordning tacka Agent 107.nu Och from Sweden with love Och eh, tack till er som har gett oss lite kritik Och feedback, skitkul Fortsätt med det
1: Ja verkligen, fortsätt med det, definitivt
0: eh, Ja, så eh, Hörs vi igen ja. Så får ni ha det så bra så länge yes. Och förhoppningsvis fortsätta njuta av Det fantastiska vårvädret Ja,
1: definitivt har det Ha det gud
0: Ha det Chipen.
2: Ja, det är så bra så länge. Hej då.
1: Chipen, vilken Hej. Aj, min
4: Gud. Nu stoppar jag här.